0: Prost die Herrn. So,
1: KMPK 2.
0: Willkommen beim Biertaucher-Podcast. Sie hören Folge 190. Mhm, mit dem Gregor. Dem Horst. Und Klaus wieder mal. Mhm. Wir feiern den 26. Jänner 2015 mhm. und befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35 a beim Karib. Yes. Oh, Und ja. ich habe gerade einen Hühnerspieß von ihm gegessen. Der ist sehr gut.
2: <lacht> ja, hast ganz das kannst du In-game Werbung, ja, ich habe Hühnerspieß. Ich wieder beim zweiten. Ja, ja.
0: <lacht> ah, zweit Hühnerspieß. Bin einfach verfressen.
3: Vielleicht sollte es einen
0: Two-Town-Spieß nehmen. Okay. <lacht> okay. <lacht> gut, äh, wir befinden uns hier mit freundlicher Unterstützung von Muconic.com, der Internetagentur
1: aus Österreich, von Jörg. Danke an dieser Stelle.
0: Gesponsert, gesponsert. Ja haben wir alles gesagt. Ne?
1: Okay, danke,
0: das war ein wunderschöner Podcast. <lacht> Und tschüss. Bis nächste Woche. Nein, nein, es kommt, noch was, es, kommt noch was, es kommt noch mal eine rituelle Frage. Worüber wollt ihr heute reden, Bisch?
3: Tja, das kommt darauf an, was du uns heute über die Game Champ berichten wirst. Viel. Oh, oh, das, das, das ist schon mal gut.
0: Aber habt ihr auch Themen? Wenig. Wenig? <lacht> Wenig bis
1: gar nichts. Das wird ein Monolog wahrscheinlich. Also. Ja, ich kann auf jeden Fall nur kurz erzählen über ein... Uh, Freemium-Spiel so nennt man glaube ich diese Art von Spiele Massive Online, dass ich mhm. einmal so einfach auf Steam uh, runtergeklickt habe und ausprobiert habe und uh, dann kann ich noch berichten über mein Sound-Setup das jetzt endlich steht und oh. was für Software und Hardware ich verwende und wie es funktioniert.
3: Äh, ja, kurze Zwischenfrage, weil ich gerade sage 7 mhm. Hat sich das jetzt bei dir selbst eliminiert? <lacht> das, das welches? Das, das, oh. äh, dieser steam -Bug, was jetzt die letzten... Okay, ja,
1: nein, ich habe den gar nicht gehabt, Gott sei Dank, diesen steam -Bug. Zur Erklärung vielleicht für die Hörer, es hat einen Horror ähm, am Bug gegeben bei Steam, das äh, zur Folge hatte, wenn du, ja, okay. glaube ich, g äh, einen gewissen Ordner verschoben hast, ja, ist irgendwie ein Setup-Skript aus ausgeführt worden, das zur Folge hatte, also, da ist eine Folge der Befehl drinnen gestanden, so ein R-R-Slash, also, <lacht> <Steam> <lacht> dass, steam dass wirklich ja wirklich deine gesamte Festplatte leer war. Okay, man kann's. sollte
0: vielleicht dazu sagen... diese Bitte sende Disziplin, wir sind noch ja. dabei, worüber ihr reden wollt. Dies. <lacht> Darauf
3: will ich gerade kommen, und zwar bezieht sich das lediglich auf die Steam-Version unter Linux. Und äh, es ist einfach darum gegangen, dass der Befehl an der falschen Stelle abgesetzt wurde und zwar direkt in der Umgebungsvariablen mhm. und hat damit das komplette User-Verzeichnis eliminiert. Ja.
1: Ah ja ja genau. Es war nämlich nicht das Wurzelverzeichnis, nicht die gesamte Festplatte dann leer, sondern es war die, die nee, gesamte. User, Was schmerzhaft genug ist. Gut, ja ja. Kann man nee, so, aber aber hat man ein bekannte
3: äh, Geschichte von wegen Befehl gut. mit äh, mit Klar. nur Slash?
0: Hast ja. du sonst noch Themen, über die du heute reden willst, Und so schöner wir reden? <lacht> Sei da doch nicht anfangen. so. Wir sind da doch geht's.
1: nicht mit der, <lacht> der Senderdisziplin zu Ja, ja,
3: okay, na gut, wir kehren zurück zur Senderdisziplin.
1: Okay, Disziplin.
0: Du hast irgendwas erlebt, Klaus? Ja. Irgendwas äh, zu sagen? Ja. Eine schöne Fernsehsendung gesehen?
3: Äh, nein, wir machen heute ja. nichts Politisches. Hm?
0: <lacht> okay. okay. Hast du nicht noch irgendwelche Videos zum, äh, zum Durchdiskutieren, äh, deine Serien und so? Die du, oh. du hast den Dr. Katzl letztes Mal gemacht, aber du hast nur, glaube ich, Na, viel mehr vorletztes gesehen. Vorletztes habe
1: ich den Bob's um, um, Burgers gemacht. Ja, ich habe noch viel gesehen, aber uh, ja, naja, vielleicht fällt mir ja noch was.
0: Okay. Mit. Gut, dann habe ich, äh, also ich habe ein Buch ausgelesen, das wollte ich schon vor zwei Wochen erzählen, das heißt Auswandertag, Autor wird nachgerecht. Mhm. Buchempfehlung, dann habe ich eine Filmempfehlung. Ich war im Kino und habe mir den argentinischen Film Wild Tales angeguckt. Mhm. Und ich war auf der Austria Game Jam und kann ausführlichst davon berichten, bis ihr alle Kopf total müde ist und mit der Stirn auf dem Tisch knallt ja, und damit den Podcast beendet. Na dann bemühe ich. <lacht> okay, dann fange ich mit der Austria Game Jam an. Ja. Ja. Also es hat in den Räumen der FH Technikum jetzt dieses Wochenende die Austria Game Jam stattgefunden, was ein Teil von der Global Game Jam war und die Austria Game Jam war auch ein Teil der Central European Game Conference, die heuer erstmalig in Wien stattgefunden hat okay. und hatte gewisse, gewisse Überschneidungen beim Publikum. Mhm. Unter anderem ist da Klaus daran gescheitert, eine Eintrittskarte zu kaufen und auch ich eigentlich bin daran gescheitert, weil die halt sehr viel von dem Kontingent, was sie gehabt haben, ging gleich für die Konferenzteilnehmer drauf und der Rest war dann eben relativ schnell ausverkauft. Tja, es hätte ja
3: eigentlich auch funktioniert, wenn man das rechtzeitig an der richtigen Stelle veröffentlicht hätte und nicht erst zwei Wochen vorher.
0: Tja, ja, da, da wurde. Also, das halt war wohl ein Problem, Hauptproblem,
3: oder? aber Kleinerer gut, Fall. es ist vorbei, wollen wir jetzt drauf
0: rumhacken. Genau, ja. Ja, und ähm, wie soll ich sagen, ich habe es dann auch über, über österreichische Methode, indem ich einfach wen angerufen habe, doch geschafft für mich und drei meiner Schüler eine. Karte zu bekommen, mhm. uh, 25 Euro okay. und hatte dadurch das Recht, da auf dieser Game Jam zu partizipieren. Alternative wäre übrigens gewesen, sich eine eine eigene Game Jam aufzumachen und an der Global Game Jam zu partizipieren. Also jeder kann in seinem Wohnzimmer sagen, ich bin jetzt Game Jam hinter Stinkenbrunn ich bin ein Game Jam. und ich mache auch mit bei der Global Game Jam ne? und wir jammern da, ich lade zwei Haber rein und... Wir machen Zeit. ein Spiel zu diesem weltweit vorgegebenen Thema. Ich
3: denke, dieses Thema heben wir uns für nächstes Jahr nochmal auf.
0: Ich habe durchaus ein paar Game Jam-Ideen ge geboren. Und ja, was kann ich sagen? Game Jam ist halt der, die Grundidee, dass man zusammenkommt und dann am Wochenende oder in einer vorgegebenen Zeit zu einem vorgegebenen Thema ein Spiel macht. Und mhm. das hat halt diverse soziale Aspekte, die recht leibernd sind. Zum Beispiel, du lernst andere Nerds kennen, die auch irgendwie sehr spieleaffin sind, du verbringst halt Zeit mit denen, in gemütlicher Atmosphäre, du konzentrierst dich aufs Game-Programming und siehst, was die so machen. Und es ist eine super Gelegenheit, dass du halt andere Engines ausprobierst, mit denen und du nicht so vertraut bist, vertraut bist mhm. oder dass du siehst, was andere Leute gerade so benutzen und mhm. dadurch auf Ideen kommst, oder auch, was mir viele gesagt haben, dass du ein bisschen Cross-Skillst, also, dass du deine deinen inneren Musiker oder inneren Zeichenkünstler also entdeckst. Andere Felder vortragst. Einfach andere Felder, mal wie interdisziplinär. Genau, ein bisschen in Disziplin arbeitest, wo du sonst berufsmäßig äh, nicht so stark bist, weil es einfach wurscht ist. Es ist ein Jam, es geht um den Spaß, es geht nicht mhm. Du wirst nicht wirklich benutzt nachher. Da und, ähm, ja, ich bin halt mit drei meiner Schüler hingekommen, zwei waren noch sehr jung, die waren so um die 10 Jahre und einer war um die 14 Jahre. Und die zwei 10-Jährigen, da hat einer gezeichnet und einer hat auf Ränder so Sachen ja, modelliert. Okay, auf Ränder? Ah, schon, schon so auf Blender. Auf Blender, Blender, Blender ja. Auf ja. Blender schon? Ein bisschen mhm. Ja, aber er hat, also ich war noch nicht so weit, dass ich ihm wirklich das Texturieren erklären habe können. Also er hat nur monochromfarbene Sachen immer sehr schnell also er ist sehr, sehr zeiteffizient. Man, also ich habe versucht, ihn zu trainieren. Schau, da werden jetzt Leute an dich herantreten und sagen, bitte mach mir eine Spielfigur oder eine Insel oder was auch immer. Er hat dann noch schnell, sehr schnell irgendwas zusammengebracht und war dann fertig, weil er hat entdeckt, dass im FH-Technikum unten eine Xbox steht. So, damit die vorbeikommenden Studenten spielen können. Und bei der Xbox war er dann sehr, sehr oft dieser Gegen Und am zweiten Tag hat er gleich rausgekriegt, dass dort auch Halo installiert ist, dieses Ballerspiel. Das waren überhaupt. Also ich habe dann sogar noch die Eltern angerufen und gemeint: Ja, er spielt jetzt einen halben Tag Halo, vielleicht sollten sie ihren Song wieder abholen. Er hat sich sozusagen aus der Game Jam verabschiedet, aber es schaut so aus, als hat er eine gute Zeit gehabt. Mhm. Ja, ich muss zugeben, also Halo, zumindest das
3: Einser, was ich irgendwann mal gespielt hat, hat gewisse Suchtpotenzial.
0: Sagen viele. Speziell, ja. wenn du neun Jahre alt bist und das zu Hause wahrscheinlich spielst, weil du das Spiel erst ab 16. Ich weiß nicht, wie viele
3: Versionen gibt es da inzwischen, dritte, vierte, irgendwie sowas, glaube ich. Muss in dieser Richtung sein, aber frag mich nicht. Also ich ich habe damals nur das Einser gespielt. Und ja, hat schon eine Weile Spaß gemacht Aber okay, genug abgeschneit
0: <lacht> okay, so der, der andere junge Teilnehmer Der kann zwar ein bisschen programmieren Aber der hat so einen sehr eigenen Zeichenstil Also der kann sehr schnell ähm, Pixelgrafiken machen So im Retro-Minecraft-Look -Mine Also so pixelige 2D-Grafik. Pixel Art. Pixel Art, ja, ist eigentlich ein Pixel Artist. Also
3: im Prinzip so eine Art Spreitzeichner.
0: Spreitzeichner, genau, ja, und das kann er halt sehr gut. Und äh, so also Limitierung war, es jetzt Richtung? Genau, also Stilrichtung. Und, und er ist dann draufgekommen, dass eh die Game Jam voll ist mit Programmierern und eigentlich die Musiker und die Artists die waren, wo ein extremes Christ drum war und die jeder haben wollte. Und dadurch hat er dann sofort seine Marktposition ausgenutzt. Hm. Und seinen anderen Kollegen, der mit ihm mit war, hat er da, wo, wo sie sich vorher monatelang ausgemacht haben, ja, da gehen wir dann auf die Game Jam machen. und machen unser so, gemeinsames Spiel, der war dann, hat er dann sofort stehen gelassen, ne? weil er hat jetzt neue Freunde gehabt und äh, er und der kleine Blender-Typ haben sich dann wirklich bei zwei Erwachsenen dran gehängt, mhm. die sie sozusagen als Artists in ihre Gruppe aufgenommen haben und da haben sie dann für die Großen, ihre neuen Schön. Freunde, haben sie das sozusagen zugeliefert. Ich man ist sehr stolz. Und sie haben dann für einen anderen einen dritten Teilnehmer dann auch noch ein bisschen was gemacht. Also, der war, weißt du, was das
1: Spiel? Was war das für ein Spiel, wo sie da mitgehandelt haben? Ja, kann Jumping ich da an?
0: sagen. Na, das, ja, eigentlich ein Jump and, Jump and Destroy war das eigentlich. Kann ich da sagen. Also das wurde mit Unity, also, das ein, muss ich auch das Kompliment machen, das war eine Gruppe von zwei Programmierern und einer Musiker. Die mhm. haben sozusagen meine zwei äh, Studenten dann noch dazugeheuert. Dann insgesamt fünfköpfig und die haben mit der Unity Engine haben die ein Spiel gemacht. Sie wollten so ein Hüpfspiel machen, also wo du von Insel zu Insel hüpfst und die Inseln, auf die du hüpfst, versinken so langsam. Also du bist gezwungen, ein klassischer Mechanismus äh, nein, zu hüpfen. Ja. Okay. Und die Kinder haben die dann überredet, ja, sie wollen nicht so ein, eine Ellipse als Hüpffigur, sondern sie wollen einen Roboter-Dinosaurier. Also wurde ein Roboter-Dinosaurier hergestellt und das Spiel kann man sich auch anschauen. Das mhm. ist auf der Austria GameChamp bzw. Game GameChamp Seite raufgeladen, ist auch spielbar, sogar unter Linux. Und äh, das ist jetzt so: ähm, Du bist dieser Robosaurier, hast eine Flagge am Rücken, mit den Tasten 1 bis 4 kannst du die Flagge wechseln, also sind so mehrere Nationenflaggen. Und äh, du musst immer auf eine von fünf Inseln um dich herum hüpfen. Wenn du zu lange dazu trödelst, gehst du unter, weil deine Insel so langsam versinkt. Mhm. Und jede dieser Inseln, auf die du hüpfst, hat halt eine Flagge. Und spätestens dann, wenn du auf der Insel landest, musst du auf die Taste gedrückt haben, um diese Flagge auch am Robosaurier zu haben. Okay. Also wenn du mit der falschen Flagge auf einer Insel landest, dann hast du verloren. Oder wenn du zu lang rumtrödelst und nicht rechtzeitig wegkupfst. Mhm. Und genialerweise sind halt manche Inseln haben so Vulkane und manche haben so Städte, die du dann einstampfst und manche haben so Schafe, die dann so ins Meer fliegen. Ah, schön, so, so ja. Comic-Humor. Ja, ja, nice. und das Ganze so mit einer super Melodie. Also das Spiel hat das gewisse Etwas. Mhm. Du willst. Obwohl du nicht gewinnen kannst, per Definition willst du weiterspielen. Das ist ja, yeah.
3: ja, ich habe mich die letzten Tage auch wieder gefragt, was sich da mancher sound engineer in Anführungszeichen so bei seiner Arbeit gedacht hat. Ja, naja, es sind so guter Was einfach Zeit. nur Hintergrundstörgeräusche sind.
1: Ich stelle es mir schwer vor, jetzt gerade, wo ich mich mit Sound beschäftige, bei einer Game Jam dann wirklich Sounds zu produzieren. Nein, da waren und so mehrere
0: Soundingenieure sozusagen und, mhm. und die haben zum Teil sehr Beachtliches abgeliefert. Also sehr manche cool. Spiele haben wirklich von der Musik gelebt. Also da war so, die Melodie hat aus einem eher durchschnittlichen Spiel sowas gemacht, ja, wie dass du Es gab nicht nur Störgeräusche, du. sondern... Na nein, nein waren da, da, da waren auch Produktion. so richtig Hintergrundloops und so.
1: Hast du ein bisschen so können, womit die gearbeitet haben? Oder so? Hast du sagt, ich habe einen gesagt. sogar interviewt ah, ein nice.
0: Typ der hat weiß es aber nicht mehr ob der unter Linux gearbeitet hat ich werde okay. versuchen das Interview hinten am Podcast dran zu tun. Okay. das habe ich auch als MP äh, ja ich, ja ich bilde mir ein ich habe ihn gefragt mit mhm. was er arbeitet es war ihn der Name der mir nichts gesagt ja. hat und ja Klaus irgendeine Frage oder äh, ich rede nee, so stundenlang nee. weiter wenn Sie mich nicht unterbrechen ja nein,
3: mal. Na, mach nur aber ich habe mal gerade überlegt ob ich nicht vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich wieder in Hamburg bin, äh, mit dem Wächter, <lacht> Wächter der Turnhalle quasi, der ja Grafikdesign macht ja. und auch an der Game Jam teilnimmt.
0: Dass du mit dem jamst?
3: Äh, weniger mit ihm jammen, als vielleicht mal ein Interview in die Richtung ja, das super. mit ihm zu machen. Ja, als
0: Grafikkünstler, das wäre super. Weil Ich
3: vermute mal, der wird im nächsten Jahr auch wieder die Turnhalle bewachen. <lacht> mhm.
0: Ja, ja, voll,
3: das ist
1: interessant. Die grafische Kaste glaube ich überhaupt. Ich meine, es werden so viele Spiele produziert und jede Webpage braucht irgendeinen Header und jeder ja. Thema braucht irgendein Design, was ist irgendwie heutzutage kommt mir vor. Also ich wundere mich, wie viel Grafik überhaupt benötigt wird und produziert wird. Also das allein heißt, auf Game Jams
0: wird unendlich Grafik benötigt. Mhm. Und, und es ist wirklich ein, es gibt am Anfang, also da wird eröffnet, dann wird von dieser Global Game Jam Seite das Thema vorgestellt, das war diesmal What do we do now? Und alle so haben es gefragt, ja und was ist das Thema? Aha, das ist das Thema. Ah ja, das ist gut, das okay. ist schon anregend. Das und, und dann okay. bilden sich halt so Gruppen, muss man so seine so Idee entwickeln und die dann hat man eine Minute Zeit, die zu pitchen. Mhm. Also vorzutragen. Ja, und dann wird so ein Poster gemalt über diesen Pitch mhm. und mit dem geht man dann halt rund und sammelt so, wir brauchen einen Musiker, wir brauchen noch, und je nachdem, wie erfolgreich man da halt dann ist, hat man danach ein Team ja. oder eben nicht. ist vielleicht
3: ganz gut, dass ich nicht dort war, weil sowas in einer Minute zu, zu generieren, da wäre ich wohl etwas überfordert. Das macht
0: überhaupt nichts, es hat auch mehr Einzeltypen gegeben, die haben dann einfach ganz beinahe ein eigenes da, Ding durchgezogen,
3: ohne Gruppe. Weil auch. Zu, zu einem derart nicht sagen Thema würde man in einer Minute wahrscheinlich nichts so einfallen. Nein, nein,
0: du, du hast schon eine längere Ideenfindungsphase, du machst nur eine Minute es zu präsentieren, den anderen. Mhm. Also der, der, der Pitch, also der Verkaufs... Das ist ja ein
1: super Motto. Ich finde, das hat schon so die Spielmechanik. Ich <lacht> ja. schon so
0: die du, also ich, ich kann nur jedem <lacht> empfehlen, bei der nächsten Game Jam, Also schaut so aus, als ob am Sonntag um 16 Uhr dann die Schlusspräsentation, wo die Games hergezeigt werden, da auf jeden Fall hinkommen, das ist freier Eintritt. Und da äh, Sonntagabend waren, waren da jetzt keinerlei Medienvertreter und so, das war, wurde irgendwie großflächig boykottiert oder ist untergegangen, aber einfach hingehen, weil das einfach ein sehr tolles Erlebnis ist, was die Leute wirklich an einem Wochenende aus dem Thema gemacht haben und zum mhm. Teil sehr beachtlich. Wie viele
1: Personen haben insgesamt so an teilgenommen und wo es, hat war meiner
0: also es war im FH Technikum diesmal, mhm. weil eben dort auch diese Central Europe Game Konferenz war und es waren meiner Schätzung nach so circa 60, äh, mhm. 60 Leute. Okay. Es gibt auch ein Interview mit, das habe ich auf Video mit einem von den Veranstalter, der sagt ja die Zahlen genauer. Und was dich interessieren wird, Klaus, es haben zwei Leute ein Textadventure gemacht. Naja. Ah, ja. Uh, der eine hat aber das erst, ist online? Das eine müsste online sein, der andere war am Schluss nicht da, der ist krank geworden und der hat auch erzählt, er wollte erst was programmieren und dann ist er beim Programmieren draufgekommen, dass das eigentlich ein... Entschuldigung, das war, er wollte ein Textadventure programmieren und ist dann draufgekommen, er macht lieber ein Kartenspiel draus, somit ohne Computer, nur somit. Aber es klingt Analog auf jeden Spiele. Fall interessant. Aber es war so, er ist von der Textadventure-Richtung gekommen.
3: Und äh, in welcher Sprache?
0: Das habe ich. Vielleicht habe ich ihn gefragt. Das weiß ich. Das habe ich mir nicht Also gemerkt. nicht sie. Ich, ich habe an dich gedacht beim Interview. aber Ich, ich habe es mir nicht merkt. Ist war so viel los? Und ähm, was auch sehr für mich sehr interessant war, es hat eine Gruppe gegeben, die hat echt ein Boardgame gemacht, das habe ich auch nachher gespielt. Okay. Das Boardgame kann man sich, das ist auch alles Creative Commons lizenziert und auf der Austria- bzw. Global Game jam Seite zum Nachschauen kann man sich alles runterladen. Das ist ein sehr schönes Boardgame, weil ich habe es nachher nach veranstaltet, dass sie als Computerspiel interpretiert ja. haben. Schön. Und ich habe, hab auch mehrere so Fotos gemacht. Ja, die gemacht. Idee ist nicht neu. Nein, neu nicht. Ja, aber du kannst also auch als Sport Game Game gehen, auch wenn Jam. Game Jam ist in keinster Weise auf Computer also zugeschnitten. Ich glaube,
3: das war noch in den 90er, wo es die verrückte, äh, verrückteste Rallye der Welt oder so, was mal als Brettspiel realisiert haben und so weiter. Also völlig bescheuert eigentlich.
1: <lacht>
3: Warum hat aber, in hat aber trotzdem mal eine Zeit lang gemacht, äh, Spaß gemacht zu spielen. <lacht> Netzt.
0: Ja, dann äh, versuche ich das zu, am Ende zu bringen. Also es... Ähm, ja, Zeit. <lacht> <Ja. Erzähl lacht>, ähm, also diese Boardgamer haben mir sehr imponiert, vor allem, weil die, die waren so super ausgestattet, also waren so vier oder fünf Leute mhm. und die haben einen einzigen Tisch gehabt, äh, der war nur voll mit Equipment, mit Buntstiften, kleinen äh, Tapperwehrschachteln voll mit bunten äh, Spielsteine-Klötzchen in allen Farben und Größen sortiert das und war so. Die waren einfach Bastel super. An. Ja, das war der da volle Bastel. Also, du richtig äh, Lust gehabt, nur mit den Steinchen da irgendwas zu legen. Und die haben mhm. so, da, hat nie, bei den Programmierern sieht man ja am Anfang, siehst ist nur so ein Texteditor und dann siehst du schon die ersten Sprites herumfliegen und, und so. Und bei denen hat man eigentlich nie was gesehen. Die haben immer nur diskutiert und gespielt und nachher haben sie so wirklich ein fertiges Spiel präsentiert und ich habe halt auch gespielt. Dann mhm. Voll super. Also, ja, wirklich ein extrem kooperatives Spiel, vielleicht kann ich nachher noch drüber erzählen. Mhm. Nur noch zu meinem äh, dritten Schüler, der hat unter Python und Pygame ein, ein Spiel gebaut, das so ähnlich war wie die Spiele, die er im Kurs schon gemacht hat und das hat er dann präsentiert kurz vor der Präsentation hat er es aber den anderen kleineren Schüler spielen lassen und der hat ihm dann, weil er immer vom Sourcecode aus startet, irgendwas in den Source-Code reingeschrieben, das heißt, das ist dann bei der Präsentation mehrmals abgestürzt, war ja, der peinlich, ja, ja. ich ja. als sein Lehrer bin versunken in einer Grube vor Scham, ja, und er hat dann aber nach allen Präsentationen hat er nochmal aufzeigt und gesagt, er möchte es jetzt noch einmal zeigen, weil er hat jetzt inzwischen den Bug gefixt und dann hat er es wirklich bugfrei
1: ja, super. Äh, hergezeigt, ja. mit großen Kabum-Effekten. Das ist, und so. ist auch ein Lerneffekt, das ist ein Also auch,
0: du lernst einfach Präsentationen und so alles ja. war übrigens auf Englisch, die ganzen Präsentation, weil recht viele also Nicht-Österreicher dabei waren, also aus diesen anderen äh, europäischen Ländern und ja, hat den Kindern anscheinend auch nichts gemacht.
3: Hm? Und daraus lernen wir äh, auf dem Original-Source-Code, passt mir einfach besser auf.
0: Ja, ja, also es, ist so, es war jetzt aber, auch, ich habe auch nicht daran gedacht, dass wenn du deinen, deinen anderen Leuten dein Spiel spielen lässt, dass du vielleicht vorher den Source Code kopieren solltest, wenn du immer über den Source Code Ja, in, in, in der Hitze einer Game ja, so, Weil man macht ja und tut und ist irgendwo geistig ganz
3: auf was anderes äh, fixiert. Äh, ja. Das heißt ja ständig
0: Deadlines, ne, bis wann du angemeldet sein musst. Aber das abgeladen. ist ein Fehler, der passiert ja garantiert nur einmal. Ich nehme auch an, dass der daraus gelernt hat. Aber schön, er hat auch dann erzählt, er hat dann, also, wenn dann alle Leute sozusagen ihren Upload gemacht haben und vor der Präsentation, also wenn diese Deadlines da vorbei sind, dann werden es plötzlich alle sozial vor, sind es immer so, na, lass mich, wir haben zu tun. Mhm. Und dann werden es so sozial und wollen halt natürlich auch sehen, was die anderen gemacht haben und mhm. geben sich dann her zum Probespielen und sind einfach neugierig, ne? weil du unter einem ziemlichen Druck gearbeitet hast und dann magst, da bist du gelöst sozusagen. Dann bist du letztlich gelöst. Ne? Mhm. Dann haben mehrere Leute dann auch sein Python-Spiel gespielt, also sein Zauberer schießt so... Lass kugeln. Und es gibt dann ein paar tausend Fragmente, die zerplatzen. Und dann äh, hat, Traum, er mir, das geht ja, hat er mir nachher gesagt, ja, ja, ich habe positives Feedback bekommen. Also das ist ja auch schön, wenn du als 14-Jähriger von Erwachsenen gesagt kriegst, dass das, das cool ist, ist, was du machst. Ja, ne? super. Also für mich war es insofern ein Erfolg. Ein
3: Erfolg. Mhm.
0: Und ja, einfach die Games anschauen auf der auf der Global Game Jam-Seite, beziehungsweise Austria Game Jam-Seite, da müsste ein Uplink sein. Und ich habe sehr fleißig gefilmt mit dem Klaus seiner Kamera, und viele Interviews gemacht. Also ich hoffe, ich schaffe es, so einen austria game Champ the movie zusammenzuschneiden, sobald oh. ich mit einem Filmschneideprogramm zurechtkomme und dann ich, ich,
3: Zeit habe dafür. Die einfachste Methode dürfte sein, das einfach mit Kino zusammenzusetzen. Und hast du braucht, gesagt, braucht ja. halt ein bisschen festplatten weil weil es das in TV konvertieren
0: musst. Ich, ich werde mich mal Aber das ist, mit dem ist relativ
3: idiotensicher. Und, und Ton hast glaube ich, bei den wenigsten dabei, hast du gesagt? Ja,
0: Nein, ich habe immer den Ton mit aufgenommen. Und manchmal auch noch mal extra mit dem Mikrofon. Ah, ja. Also ich werde einfach sehen, was rauskommt. Irgendwas werde ich schon zusammenbringen.
3: Nee, aber das sollte schon funktionieren. Mhm.
0: Und von einem Spiel möchte ich jetzt nur stellvertretend erzählen, weil es für mich den stärksten Eindruck gemacht hat, was man aus dem Thema machen können kann. Also aus diesem What-Do-We-Do-Now-Thema. Und die meisten waren halt so Spiele in der Art, wo du als Spieler nicht richtig alles siehst, also wo dein Blickfeld eingeschränkt ist oder wo du die Spielmechanik nicht sofort kapierst und irgendwie so erraten musst, worum es überhaupt geht. Also es wurde mit dieser Verwirrung und, und ich so habe gesagt, gespielt. Dass das Motto bringt einen schon auf den ja. ich hätte auch in diese Richtung. Ja, ja, also das war sehr populär. Und ein, eine Gruppe hat halt einen komplett anderen Ansatz gehabt und zwar meiner Meinung nach genial. Also äh, Szenario ist, ein riesiger Mond stürzt auf die Erde. Okay und man merkt, er schlägt sehr bald ein what do we do now mhm, und äh, der, der, der Avatar, also der Spieler ist so eine Art Pferd oder Priester oder auf jeden Fall so ein Maxal mit einem Pferdekopf, okay. in so einem Pixie-Retro-Grafik-Look Ein Pferdepriester Ein Pferdepriester und rennt so rum also um, links-rechts auf so einer Art Ebene und da rennen auch so lauter sehr seltsame Gestalten rum, also so Rollstuhlfahrerin Omi und ein sehr seltsames Kind also, und die rennen alle in Panik schreiend herum, weil da Mond runterstürzt. Ne? Mhm. Und was macht der kluge Pferdepriester? Er opfert Leute, um den Mond zu besänftigen. Du hast drei so Opferstellen gehabt, eine böse Grube ganz tief und eine so Stachelgrube und eine so eine Flamme. Und da kann er halt so Leute, die so hysterisch herumlaufen, nehmen in 2D-Grafik und dann in eine so eine Opferstelle werfen, wenn er es aber zu früh oder zu spät wirft, dann trifft, trifft er nicht genau und die rennen nachher weiter hysterisch herum, also es war einfach vom Zuschauen schon sehr sehr mittelsam und damit es schwerer wird, wird der Mond wirklich immer finsterer und blutiger und, und man sieht schon so die ist so groß wie der Drittel vom Bildschirm und stürzt so runter und hast auch so einen Countdown, wann, wann er einschlägt und und wenn du jetzt aber richtig opferst, weil du kriegst oben so ein Symbol, wen du in welcher Grube als nächstes opfern sollst, mhm. äh, dann wird der Countdown rückgesetzt und ja. auch wirklich der Mond geht wieder ein paar Millimeter hinauf. Also ja, wenn du ja. sehr schnell sehr gut opferst, hast du Chance, den Weltuntergang <lacht> nach. Zu sehen. Ja. Und das war einfach so von der pixi, äh, pixi look retro look und ein brutales Thema. Das und auch eine gute absolut Idee. absurd, war einfach total. Thema, ja, ja, immer
1: die ja. Fanatiker
0: das ist ja also es war einfach schwarzer Humor, den das du mhm. so nicht äh, zu kaufen kriegst in irgendeinem App-Store, oder? Das war einfach so. Kriegst du nur auf Game Champs wahrscheinlich zu sehen, sowas. Ja, das haben sich so. halt Freaks ausgedobt und mhm. allein deshalb kann ich schon sehr empfehlen. Du
1: mhm. sagst, also, wenn das weltweit stattfindet, gibt es dann auch ja. einen weltweiten Gewinner oder ist das dann immer lokale Gewinner? Ja,
0: also ähm, du kannst glaube ich dich auch so einloggen auf dieser Global Game Jam Seite und dort so Ratings abgeben und einfach irgendwelche Spiele austesten und, up und downvoten und ich nehme an, da gibt es dann auch irgendwann eine komplette Rangliste, was es lokal gegeben hat bei der Veranstaltung war ein Grafiker, der hat mehrere Marmeladegläser von einem äh, Bekannten gespendet, also Jam. Mhm. Ah, die Jam, ja, genau. Cem, ja. Und Künftüre, dann die Türe bitte, ja. Wir ja, wollen ja, dann ja schon EU- äh, äh, spezifisch <lacht> und korrekt sein. Ein Statement, <lacht> für die, ein Statement für die deutsche Sprache. Das ist kein guter Satz. Okay? Ja, und ähm, der hat dann ähm, also einfach so irgendwelche Preiskategorien erfunden für den meisten Wahrheitsgehalt oder das Most True Game und, ah, und so dann so hat er feierlich Kategorien. so ein, ein, ein Glas Marmelade mhm. überreicht. Das war halt ein Spaß. Und irgendeine ja. andere Gruppe, die waren eine Firma, die haben dann auch, ja genau, die haben eine Trillion Dollars gespendet, allerdings Zimbabwe Dollars, von Zimbabwe, dieses afrikanische Land mit der Hyperinflation, also Nachbarland von Südafrika. Ah, okay. Die haben auch Dollars und hast halt eine, eine bekommen. Hast ein Trillion bekommen. Hast Trillion bekommen, aber <lacht> Nein, also die Inflation
3: in Zimbabwe ist mir nicht geläufig. Ja, die die, da, ist, die ist schon seit längerem
0: sehr hoch. Ne? Und dann wurde halt das total ja, überreicht Und so, eigentlich so wie kann früher. Ja, ja, und eigentlich kann jeder, der sich jetzt berufen führt, dann Kuchen backen oder da ihn dann an Preis äh, mischen und da sich dann auf die Bühne stellen und sagen, und ich spende den Gregor, Gregor Pott Biertaucherpreis für das Biertaucherigste Game an. Mhm. Und, und, ja, so. Also das trägt durchaus der Stimmung bei. Es also ist nicht so starr, das Konzept, also dass man da nicht irgendwie nicht so eine frontal da so, man kann da einfach auch sich ja, einbringen. Kommt. Absolut, ja. Ja, das ja, ja und sonst voll. kann ich nur sagen, mir hat es sehr gefallen. Ich war genug gestresst, obwohl ich eigentlich nicht programmiert habe, also nur ein bisschen meinen Schülern geholfen und halt gefilmt und so. Aber mhm. Ja, war die ganze Zeit unterwegs. Aber nicht so lässig
1: haben sich die Leute
0: irgendwie... Also Nein, ich habe hab mich nicht an alle... Erfahrungen gesammelt, ich, so? pff, nicht, also ich war auch manchmal da einfach zu müde, dann wollte ich selber gar nicht. Ne? Aber das ich, ist immer das Problem, aufnehmen oder selber teilnehmen so ja, ja, obwohl ich jetzt nicht speziell teilgenommen habe, es war halt immer was zu tun, irgendein Kind irgendwie versorgen ja. oder beim Programmieren was helfen oder so. Und, und ich habe halt gemerkt, mit den Leuten, mit denen ich im selben Raum war die ganze Zeit, habe ich mich irgendwie durch Osmose mehr angefreundet, weil ich halt stärker bei denen war und die dann halt mehr interviewt. Hm? Und im Nachbarraum bin ich zwar immer wieder rüber und habe da die Kamera aufgebaut auf dem Stativ und so einen Schwenk gemacht, aber die waren halt alle sehr am Arbeiten gewesen und ich wollte jetzt auch nicht so deppert so hingehen oder also von hinten über die Schulter schauen, eh, was macht denn da, kann ich die jetzt interviewen, weil du, du merkst so es gefühlsmäßig, ob jemand Zeit hat oder nicht. nicht.
1: Genau, du bist doch nicht ja. störend eingreifen.
0: Genau, und ich habe mich halt auf die Leute konzentriert, die jetzt halt demonstrativ so ausgeschaut haben, als haben sie jetzt Zeit und sind jetzt auf Sozial- mhm. und Plaudern und haben halt dann die interviewt ja. ja, da bin ich mal sehr
3: gespannt auf die Videos.
0: Ja, ja also das Rohmaterial, wenn es mal einen guten Tipp gibt, ich würde gerne das ganze ungeschnittene Rohmaterial auch irgendwo rauf... Äh, Raufpushen und jeder soll sich da sein eigenen Video zusammenschneiden, weil ich ja, habe mehrere Stunden. Einen Film, aber ich habe ca. 6 Stunden Rohmaterial, also ich werde 5 Minuten davon <lacht> verwenden. Lass mich mal so Die meine
3: Idee ist gut, ich würde es aber nicht tun, weil allein die Datenmenge schon viel zu hoch
0: ist. Ja, vielleicht gibt es da hinterher sowas wie ein Repository, aber für YouTube. Kulturschaffende. Auf YouTube, so einfach alles, bedient euch. Aus, ja. keine, keine Ahnung, wie ich das mache. Ja.
3: Nein, YouTube ist böse. Alles ist böse. Nein, gehört zu Offline Google, ganz böse. einzig gute. <lacht>
1: Offline <lacht> mit dem Holzhammer.
0: Keine, ja. keine Ahnung, ja. wahrscheinlich geht naja, es da. Ja. Offline
3: klar. verstehen zumindest Politiker auch.
0: <lacht> okay, ja. Also so, soweit gut. mein Bericht zur Austria Game Jam mhm. und ich kann nur sehr empfehlen, hinzugehen, wenn man es nicht schafft, Dicke zu kriegen, zumindest entweder ins Public Viewing am Samstag kommen oder wir sind empfehlenswerter am Sonntag auf die Schlusspräsentation kommen. Die ist auf jeden mhm. Fall immer offen zugänglich. So als dumme Zwischenfrage, mhm.
3: gibt es überhaupt das Statement, dass es das nächstes Jahr wieder stattfindet? Oder?
0: Ja, es gibt eine Absichtserklärung. Okay, Also, sie also die Typen, paar... die es gemacht haben, wollten das wieder machen. Was ich so rausgehört habe, wollen sie das nächstes Mal nicht auf der FH-Technikum machen und auch nicht mit der Central Europe. Gegen Konferenz zusammen, sondern wollen halt ja. wieder eine andere Location suchen.
3: Also, also es wird noch chaotischer wie dieses Mal.
0: Ich glaube eher, dass sogar wieder ein bisschen besser funktionieren wird mit der Anmeldung, weil sozusagen wirklich sich nur die Leute anmelden, die, die auf die Game Jam wollen und nicht, die von der Konferenz kommen. Aber es ist jetzt nur eine
3: Vermutung. Ich war schon fast so weit, mich in Graz anzumelden, aber. Ja. Da haben wir wir mir gedacht, irgendwie runterfahren und noch ein Bett suchen. Das wird da aber wie gesagt, Stress. einfach
0: im Wohnzimmer oder beim Garegenurzepresse eine eigene Game Jam ausrufen, also wo auch immer. Das ja, was. das dann wird man sich, schon machen. Er wird sich freuen. Ja, aber wirklich, also man, du brauchst nicht viel dazu, einen Raum mit, mit Strom und Internet vielleicht. Ne?
3: Ja, Internet ist hier dann das Problem das musst du halt checken
1: ne? also kann man, kann man schon machen aber wie, wie du es jetzt beschrieben hast dass es, es ist halt einfach das soziale das genau ist richtig, extrem lustig stell ich mir vor, dass das und so was, was auch jetzt auch professionell
0: dazu kommt äh, natürlich sind die meisten so um die in ihren 20ern die dort sind mhm. und sind entweder im Fertigstudieren oder so und manche lieber gehen dann doch mit einem Job in der Gamebranche oder wenigstens einem Nebenjob in der Richtung und es ist natürlich toll weil auf einer Game Jam die österreichische Game Szene ist ja sehr klein äh, hast dann wenn es einmal auf der Game Jam war hast nicht nur die Leute gesehen auf die es ankommt, sondern mit denen vielleicht sogar in einem Team gearbeitet oder kannst einfach hast ganz andere Einblicke. Mhm. Was auch sonst äh, zum erwähnen ist, es hat zum Beispiel der Chris von, der hat eine Engine, die heißt VPlay Engine, und der hat zum Beispiel jedem Game angeboten, einmal einen im wert von 250 Euro für ein Jahr, ähm, einfach dafür, dass du an der Game Jam teilnimmst. Also du kriegst durchaus die ganzen Entwicklungstool. Microsoft war natürlich dort und hat irgendwelche Surface, Microsoft Surface äh, APIs oder so. Schlüssel verteilt. Ja, das also du hast immer wieder, das sehr ja, ja. auch aus also, dem Linux gelassen Es ist das natürlich ist. ein Magnet jetzt für Leute, die irgendwie mit der Industrie was zu tun haben wollen. Na
1: klar, du und jetzt gerade, wo in den letzten Jahren gerade die mhm. Independence-Szene ähm, zumindest immer groß in der Presse auch, also oft in der Presse mhm. groß besprochen wird und sich da auch so eine, ist ja auch witzig, dass es das wie bei der Musik mhm. jetzt auch so eine independence betitelte szene gibt. Ähm, ist das ja auch spannend für, für gerade äh, auch die großen Spieler wie ja. uh, Xbox, Microsoft und Playstation, Sony, die
0: kümmern sich um ihre kleinen Schriebergärten dann natürlich auch. Weil du Presse ansprichst, ich habe die Anamasona getroffen von ah, ja, ähm, Digital. Sie hat einen Schüler von mir interviewt, aber ich war gerade nicht dabei. Also, ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was der da verbrochen hat in dem Interview. Ich bin sehr gespannt drauf.
3: Er war sicher perfekt. Du wirst ihn perfekt vorbereitet haben. Also, es gibt überhaupt keinen Spaß.
0: Also ich, in meinen, die letzten drei Monate habe ich meine Schüler ein ein versucht Info. zu dressieren, dass sie die Hand geben und grüßen, wenn es wenn es Und da scheitere ich ein bisschen. Also, keine Ahnung, was er gesagt hat. Und was mir ein bisschen imponiert hat, am Sonntag war eigentlich null Medienvertreter da, aber. Es ist einer gekommen und der hat dann erzählt erst von Red Bull. Und Red Bull will jetzt, hat jetzt irgendwie so die Gaming-Szene für sich entdeckt Ach. und will da auch irgendwie berichten und Ach. wollen monatlich einen Schwerpunkt machen. Aber ich meine, der war überhaupt da und äh, alle anderen waren nicht da. Also, das, das ist aber keine uninteressante äh, Information.
3: Gibt es da irgendwie schon was Greifbares? Also existiert das Projekt schon? Das, das dürfte schon da existieren.
0: Rein? Nein, nein, ich, also er hat, er hat mir erzählt, er hat keine Zeitschrift von Red Bull, aber sie haben so einen Webseitenbereich, wo es um GEMA geht. Und da und war er, ja, also der dort war, hat gesagt, er ist auch persönlich verantwortlich dafür und versucht das jetzt halt zu pushen und einmal im Monat. Das ist jetzt es, wo du so das ist gar
1: nicht uh, unlogisch aus der Perspektive ja. von Red Bull da Extremsportarten. Ja, ja. E-Sport. Extrem ja, e e e naja,
3: sie brauchen was. Neues. Ja, also, ja, genau. Und, und Sie in, machen so
1: schon jetzt relativ viel mit Medien, also Sie haben ja dieses mh. gesamte äh, Servus-TV und auch diverse App-Programme, Sie machen ein bisschen was mit Musik und diese Szene. Also da ist, wird das gut in Ihr Portfolio mittlerweile reinpassen, also ich kann mir das gut vorstellen. Es ist interessant, dass, ich da, dass man da schon was...
3: Zumindest testweise kommt. mal und mal schauen, wie, äh, was das abwirft und wie die Resonanz ist, aber wenn du da einen Link dazu findest,
0: wer ja. sicher als
3: schlecht. Müsste ich
0: finden, ja. ja. Mhm. Spannend. Und ich hoffe, dass es jetzt irgendwie rauskommt. Ich habe das sehr empfohlen und so besuchenswert gefunden.
1: Ja, das ist eh, es ist auch ein wiederkehrendes Thema. Irgendwie bist du bist in den letzten Jahren auch immer gegangen und das war ja. nicht mal... Positive
0: Berichte. Ja, Wir Zeit, dass du als Bittaucher auf die Game Jam auf die -Tour -Tour -Gamer 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 du warst halt ja auch mal Game-Entwickler,
1: ja. ne? Ich war vor. Am C4? Ich war, ich war aber kein. Muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weil ansonsten. Ich, ja, ich habe nur die Grafik gemacht. Ist ja wurscht, dann bist du ja noch begehrter. Ich habe nicht die Grafik eigentlich gemacht, um so eine einzuschränken. Es gab damals am C64er einen. Das war immer auf der Markt- und Technik, gab es die C64er Zeitschrift. Genau, ja. Und auf der letzten Seite gab es eine Firma, die hat sich genannt Scantronic ja, und mhm. die hat ganz spezielle Hardware gebaut, so wie zum Beispiel ein Modul, das du einsteckst und du konntest Grafik bearbeiten. Und mhm. in diesem Portfolio gab es damals auch einen Handyscanner und das war für mich Science-Fiction. Ich habe das Ding gesehen und ich wusste, ich, ich brauche auch einen Handyscanner. <lacht> <lacht> und tatsächlich sind die Grafiken dann so entstanden, dass ich die aus einem deutschen Sagenbuch rausgescannt habe. Also ganz unerhendvoll. <lacht> Zur Ehrenrettung muss ich sagen, wir, ähm, die Ästhetik von diesen Grafiken, wenn ich sie mir heute mhm. anschaue, ja, er hatte trotzdem irgendwas Besonderes. Und du geschmackvoll gestohlen. Nein, weil ich... Ähm, ja. Wir haben das im hi modus gefahren. Mhm. Also es gab Multicolor-Modus. Das war ja, ein das Pixel. Ist also zwei Pixel. Und am C64 gab Und das High-Res mhm. eben den Nachteil Du hattest zwar die doppelte Auflösung, das heißt die Pixel ja, waren super fein, aber den Hintergrund konntest du immer nur eine gesamte Cursor-Taste anfärbeln.
0: Ja, so also ein 8x8-Feldchen. Äh, also
1: wirklich groß. Und das so habe ich das... Nicht mich natürlich durchgeschummelt, indem ich diese Cursor-Sachen mhm. angefärbelt habe mit den Hintergrundfarben. Und die sind natürlich rausgestanden, schaut nicht mhm. schön aus. Und dann habe ich die schwarzen Linien von diesem Sagenbuch und eingescannten Motiven immer so drumherum gemalt, mhm. damit man diese Ecken nicht sieht. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn, ich, wenn man sich jetzt die Screenshots im Internet anschaut, ist das ganz wichtig, äh, ganz witzig, weil ich habe manchmal geschummelt. Weil manchmal mhm. am, am, am Fernseher war ja die Auflösung mhm. alles relativ schwammig. Und da konnte man ein bisschen schummeln. Also so dunkelblau und nur so ein Pixel rausstellen, mm -hmm. das war ja eigentlich wurscht. Aber ja? wenn man sich jetzt ist, natürlich das sieht anschaut, das, äh, sieht man jede Sünde, die ich damals begangen habe.
0: Aber du, heute als Grafiker, wärst du ja super beliebt. Also ja, ja das so richtig so umwerben lassen von mir. Das
1: hat schon einen Grund gehabt, warum ich damals eingescannt mm -hmm. habe. Ich bin grafisch wirklich äh, sehr mm -hmm. untalentiert irgendwie. Also in, mir macht es zwar Spaß, also mm -hmm. so im GIMP für Webseiten irgendwie so Sachen kurz mm -hmm. so hinzupfuschen oder mir dann auch so, es darf nicht zu lang sein, aber so zehnstufige Tutorials anzuschauen, wo man so Mhm. Für Webseiten ist ja immer das Gleiche. Ich mache ich einen Ruh äh, ja, Genau oder einen Schatten da und, heißt und, ich, solche Sachen. Ja. Das, also das mache ich schon aber gerne, aber,
3: aber so wirklich grafisch bin ich. Ja, das das habe ich im 2000er Jahr noch in Handarbeit <lacht> gemacht, wo alle schon mit ihren super tollen Tools gearbeitet haben und das war mir einfach immer zu blöd. Mhm. Ich habe das damals noch sauber in HTML programmiert. Okay, oder Grafik auch, oder was? Ein, gesehen, ein, also sieht? die Buttons und so weiter. Ah ja, genau, richtig. Genau. Also, also eigentlich so HTML, bei HTML war es ja eigentlich nicht. Ja. Und ist ja
1: halt so, ich meine, also gerade die Buttons sind halt so ein Beispiel, da kann man ja also eine Zeit vor CSS. <lacht> Ja, wobei CSS ja da auch so
0: eine Da war in Ordnung. <lacht> Damals. Das
1: hat sich mittlerweile im letzten, also ich mache ja immer wieder so auf WordPress und vorher habe ich Joomla gemacht und halt, mir ist es ja egal, ich bin ein bisschen zum CMS-Agnostiker geworden, aber früher habe ich noch irgendwie so Leuten empfohlen, sucht euch irgendwie so ein Template aus ja. Ja, und denkt euch alles weg und dann kann ich euch das schon so mit CSS hinbasteln, so wie ihr es wollt, ja. Und davon bin ich aber abgekommen mittlerweile. Oh, es ist so viel Zauberfuhr und die ganzen WordPress-Hocks. Es, es kostet ja nicht viel. Ich mhm. sage Leute, investiert lieber mal so 20 Euro. Das ist und so und ein und da kriegt mhm. es ein Kreis und daran
3: ändert es ja mal prinzipiell gar nichts. Mhm. <lacht> nee, ich, ich denke ganz brutal, um es nach meiner Meinung auf drei, vier Sätze zusammenzufassen. Das HTML hat sich einfach selber überlebt. Es gehört ein komplett neues System hier allein schon die Tatsache dass ich im HTML einfach nur drei Schriftarten zur Verfügung habe und die muss dann der User auch noch selber haben also außer ich will jetzt das unbedingt mit Google umgehen und so weiter, weil ich zu faul bin den ganzen Scheiß auf dem eigenen Server zu speichern, weil das ist es ja im Normalfall also von rein vom HTML her hast halt einfach nur eine äh, Schrift und zwei Alternativen dazu, falls die nicht da ist. Also in Summe drei und das war's. Ich ja, glaube, und es ist ja
1: auch die letzte Zeit, das hat ja in LBTI auch immer magerer. Es hat ja. schiebt ja eh alles ins CSS. Ja, ja
3: es hat ja in den 90er gut funktioniert. Nur es gehört einfach irgendwo, es gehört nochmal alte Zöpfe abgeschnitten und es gehört einfach mal grundlegen, was Neues gemacht. Mhm. Ja. Weil es ist immer so, es ist weiterentwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln und im Prinzip ist nichts äh, weiter wie einfach in gleichen alten Mist immer weiter vor sich herschieben, ohne eine richtige Lösung zu finden. Also du meinst, der HTML5 wird uns auch nicht die Lösung bringen, oder? Die HTML5 hat ein paar interessante Sachen, mhm. aber gerade eben in dem Bereich, also wirklich die, die Basics, tut sie überhaupt nichts. Mhm. Ich meine, Ja gut, du hast die schönen Embedded-Geschichten mit Videos, äh, mit den ganzen Steuerleisten und so weiter. Ja, feine Sache. Ist auch dringend notwendig. Mhm. Also Nichts gegen HTML5, weil damit wird man zum großen Teil endlich mal dieses schwachsinnige Flash los. Ja. <lacht> äh, sorry, muss ich jetzt mal ganz so brutal sagen. Ja, 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 aber es, es, ist, guten e es ist einfach e nicht haben. die Lösung. Mhm. Es gehört einfach, die, das Internet in dieser Form gehört einfach grundlegend neu irgendwo konzipiert. Es hat sie einfach selber überlebt, es geht so es nicht mehr. Es geht wirklich, es Ist es
1: teilweise stößt man auch wirklich an den Grenzen, weil es ist Konstrukt zwischen HTML und CSS und du hast verschiedene ja, CSS. Entschuldigung, was macht der durchschnittlich
3: faule Programmierer? Er holt sich die Google APIs und, und äh, äh, Google Fonts und, und was nicht alles.
1: Ja, ja, genau, so Außenreferenzierung. Ja. Es
3: ist ja so ein Riesenproblem, die Schriftart, die man dann wirklich verwendet, auf dem eigenen Server zu legen. Ja, ja, ja. Also, das heißt, man ein böses Kapieren nicht. Warum man das unbedingt über Google machen muss? Ja, je. Eh. Ganz ehrlich, wie viel Speicher belegt eine Schriftart auf dem Server? Eh nicht. Und, ja, und wie viel genau. Traffic verursacht das? Also, nee, begreife ich nicht. Ja, mit den Embedded-Schriften auf Google, ja,
1: stimmt. Aber ja. Dann nimmst, stimme ich dazu, nimmst dass, dass freie nicht ist, Schriftarten, sich da eine Abhängigkeit beispielsweise,
3: beispielsweise Zektonen, nur weil es mir jetzt gerade mal so einfällt, aber in meinen freie Schriftarten gibt es mehr als genug. Also eigentlich für jeden Geschmack war es dabei. Warum muss ich mich da unbedingt an Google binden?
1: Ja, fand ich auch immer unsympathisch. Also dieses Embedden über ja. google API, also das, ja, wie gesagt, so also
3: dieses... Nee. Ich, ich es ich ist einfach kein Aufwand. Ich lege es auf den eigenen Server, rufe das Ding ab, fertig.
1: Ja, ja, es ist, es ist wirklich nicht mehr als eine Pfadangabe. <lacht> fertig ist das Ding. Das stimmt. Ein, ein wahrer Einwand. Äh... Themenwechsel oder
0: irgendwie? Themenwechsel ja. noch ein machen? Dann machen wir Machen wir mal einen Themenwechsel also zum,
1: zum, zum, zum Resetten mal irgendwie. Ich habe einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich habe okay. über die letzten eineinhalb Jahre mir Hardware und Software zusammengespart. Mhm. Und das hat ja begonnen mit meinem Mini-Rechner. Also, alte doch hörer werden, dass wir hier noch ähm, wissen. Ich habe mir so eine kleine Nucke gekauft. Das ist, da ist gar nicht viel drinnen. Da ist eine SSD, 8 GB RAM und ähm, ein Dual-Core-Prozessor i 5 glaube ich, Generation. Also, relativ schwachbrüstig. Mhm. Also, die, die, die Grafikkarte gibt auch nicht viel her. Ich habe es mir fürs Arbeiten gekauft. eigentlich also, ja. habe ich gedacht, ich mache ganz viele Webprojekte und so. Ja, ja. Und? Ähm, habe mir noch, dann <lacht> nochmal Steam <lacht> <lacht> installiert. Na, ja, ja, ja. Das heißt, das, heißt, das, Jahr das Jahr habe ich einmal gespielt und da erstaunt, mhm. wie viele ähm, Linux-Spiele es gibt. Mhm. Also, mal also sagen, hurra, 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 ja. hurra. Ähm, Mein zweiter Schritt der hat von gar nicht so langer Zeit erst stattgefunden. Da habe ich mir nämlich direkt nach Silvester eine Software gekauft. Und ich habe schon in den ersten beiden, oder in der ersten tier folgen darüber erzählt, ich habe mich schon mal mit Sound unter Linux auseinandergesetzt. Mhm. Und ich bastel gerne ein bisschen Musik. Ja? Mhm. Ganz harmlos, auch nichts Kompliziertes. Am liebsten würde ich äh, Hip-Hop mit, mit
0: lustigen Samples dann machen. Dann wärst du hast ja noch besser, äh, besser begehrt auf Game Jams. Hast, du, hast äh, du
1: schon gemeint. Ja, ja, es ist auch wirklich total... Gut aber aber, aber, aber da muss ich noch ein bisschen... <lacht> ich, bin auch, ich, bin, ich, bin noch, ich bin noch im Bastelstadion. Mhm. Und die Aufgabe war, ich wollte Musik zusammen mit einem Freund machen, der... Ähm, aus meiner Perspektive muss man natürlich in Klammer leider dazu sagen, unter Mac OS X arbeiten. Mhm. Das heißt, es müssen
0: Mac-kompatibel machen.
1: Eine, eine Mac also am besten eine Software, eine Sound-Software, die unter Mac und unter Linux läuft. Ja? Mhm. Und das schränkt das Feld schon ziemlich äh, ein. Was, was haben wir denn für Software? Also, ich kenne den Überblick nicht, mhm. ich bin kein Soundprofi, aber es gibt so Sachen, zum Beispiel das Logic mhm. ist so eine Software, die äh, gibt es wohl mhm. ausschließlich, kommt von Apple, für Apple natürlich, Scarage Band für so eher um, Hobbymusiker oder auch mhm. so Bands, das ein einfachere Programm. Was ähm, haben wir uns noch angeschaut? Reaper wird sehr gerne als ähm, Soundsoftware verwendet, gibt es nur für Windows, äh, war, war sehr enttäuschend. Und ich habe damals, wie wir darüber gesprochen haben, sehr viele Linux-freie native Software angesehen. Eines davon, was ich, wo ich echt so ein paar Takte nur gebastelt habe, was mir aber relativ sympathisch war, hat LMMS geheißen, Linux Multimedia System. War damals aber noch in einer Version 0.4. Das heißt, es war der Anspruch. Also wie ich damals vor zehn Jahren gebastelt habe, war ich noch leider Windows-User und habe dort eine Software verwendet, die ähm, Fruity Loops geheißen hat. Die mhm. heißt heute, ähm, äh, glaube ich, Fruity Studio oder Fruity Fru Loops Studio oder so. Gibt es noch immer nur unter Windows. Also wenn man Kostplattform geht, gibt es schon sehr wenig. Wenn man unter Linux gibt, gibt es eigentlich sehr viel. Aber man muss dazu sagen, man ist da auch ein bisschen im, im Bastel und damit sich auseinandersetzt zwar. Und was möchtest du jetzt sagen? Also
0: welche Software hast du jetzt?
1: Letztendlich gemacht? gemacht, da ist noch ein langer Weg dahin. Nein, okay. ich habe eine... <lacht> ist da jetzt schon? Nein, ja, ich habe nur den Faden verloren. <lacht> okay, verstehe. Ich, ich habe jetzt nur ein bisschen den Rundumschau okay, ähm, okay. gemacht, was es, da, was es da unter Linux gibt. Weil unter Linux gibt es zum Beispiel auch eine sehr alte, eingestammte Software namens Artur. A Dur. Es gibt okay, schon ja. ganz lange eine, eine Audio Station und die ist auch gut. Die irgendwie haben Tag eingesessen, Aber wie gesagt, auch ähm, ich glaube, da kennt sogar linux Aber die war mir, die habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich brauche es halt irgendwie so einfach benutzerfreundlich. Und ich bin mhm. dann auf eine Software gekommen, die mir empfohlen worden ist. Die, ähm, da kann man sich eine. Demo-Version mhm. runterladen, die den vollen Funktionsumfang besitzt, aber man kann das, ähm, die Musik, die man macht, drin nicht abspeichern. Und diese Software ich möchte ja, ich bin ja immer auf der legalen Seite, ah, okay. ich mache das ich lege mich selber doch nicht. Ach, das mache okay, ich doch okay. nicht. Nennt sich Bitwig und kommt Bitwig, Bitwig ja. Ist, ja. Äh, kommt aus einer Softwarestudio ja. aus Berlin und die haben sich auf die Fahnen geschrieben. Sie möchten so ein bisschen, äh, eine große Software, die es noch gibt, heißt Ableton und die möchten so eine Herausforderung für dieses Ableton Live sein. Ja. Okay. Und ähm, das, was mir erzählt wurde davon, ist, dass dieses Bitwig sich auch sehr stark vom User Interface an diesem Live. Mhm. Gut, ähm, Ich habe mir diese Software nicht sofort gekauft, weil ich äh, wollte es auch mal, ähm, wenn ich selber ja nicht beurteilen kann. Sie war mir jetzt vom Anschauen ähm, mhm. sympathisch, aber was weiß ich schon, habe ich mich mit einem befreundeten ähm, einem Musiker irgendwie mhm. zusammengesetzt und der hat sich das durchgeklickt und hat, angeschaut, hat, sich, angeschaut, äh, die, äh, hat sich die Software angeschaut und ist, äh, hat mir dann festgegeben, ja, damit kann man arbeiten. Und das Gute daran ist, das klingt jetzt zwar teuer, aber sie kostet so für reguläre Leute 300 Euro und für Studenten 200 Euro. Mhm. Wenn man unter Soundsoftware sucht, dann geht das von 700 Euro mhm. aufwärts und dann noch ganz ganz viel weiter. Es also, ist Interim? relativ dinge. Also, ich könnte mit dem Studententarif holen, habe ich allerdings nicht gemacht. Es gab jetzt ein Angebot, wo du es statt 300 Euro um 260 bekommen hast. Das war für mich jetzt äh, irgendwie in Ordnung. Und ja genau, was ich erzählen wollte, das Problem bei vielen anderen, wie bei Reaper oder bei anderen Soundprogrammen, da kannst du das Programm kaufen, ja, Aber da ist ja noch nichts drinnen, weil du brauchst für seine so Soundsoftware, ähm, brauchst du Samples einerseits. Und zweitens ähm, emulierte Synthesizer, drama ah, okay. Das muss alles
0: nachkaufen. Noch.
1: Heutzutage die Soundproduktion, äh, von meinem Laien-Status aus sagen, da wird halt ähm, diese ganzen Instrumente, weil es ja Synthesizer mhm. sind, bietet sich das an, wird das in der Software simuliert. Und du nimmst dazu, damit du ein bisschen nicht nur am Keyboard rumklickst und damit das Ganze ein bisschen dynamischer wird, äh, praktischerweise vielleicht ein kleines MIDI-Keyboard dazu. Mhm. Und das MIDI-Keyboard, das schickt aber jetzt, macht selber gar keine Sounds. Schickt eben immer nur über das Midi-Protokoll, äh, weiß ich nicht, ah, Ton und Länge. Äh, genau Länge, Spanische. Auf jede Taste gibst du
0: dann eigentlich einen Sound, der dann abgespielt wird?
1: Also auf jede Taste ist, ähm, dazu komme ich, noch ja. komme ich noch später, aber prinzipiell ist es so, dummes Eingabegerät mhm. und die Software macht die emulierte Instrumente und dann mhm. kommt der Ton raus mhm. über den Soundserver.
3: Ja. Und
1: ja, ja, ich, habe diese Software installiert und habe da mal ohne MIDI-Keyboard rumgetan und habe gesehen, gut, das funktioniert auch mit der kleinen NUC, auch mit einem Dual-Core-Prozessor, also diese, diese Software verhält sich auch gut. Die gibt es jetzt ausschließlich für die Distro Ubuntu, wobei ich jetzt mal darauf tippen würde, dass sie unter jedem debasierten System vielleicht äh, sich äh, mhm. ganz gut aufführen könnte, das weiß gibt ich nicht. Das, das ist eine proprietäre Software, dafür gibt es keinen Source-Code. Das ist kommerziell, das, das kaufst du, das ist zu. Das ist mhm. zu. Das kaufe ich nicht, weil wenn ich dabei zu Ubuntu gezwungen werde. Indiskutabel. Kommt drauf an. Wie gesagt, man müsste mal ausprobieren. Das ist ein Depp-Paket. Ich könnte mir gut vorstellen, du eine, eine, eine Wald- und wiesen alt debian installation nimmst, die da hat ja auch das Pulse-Audio als Soundserver drauf und
0: wird das wahrscheinlich funktionieren? Das, das schaut auch mir so sehr aus. Ja, das
1: hingegen, ja genau, das könnte man auch, auch so wenn, aber da, da, da klingt glaube ich dann schon relativ. das Ist steinig. Das ist
3: du steinig. meinst äh, Alien? Ja, genau. Aber das funktioniert bei kleineren Programmen, bei komplexeren Sachen muss das wohl mehr oder minder ja. auf der Strecke bleiben.
0: Okay, auf jeden
1: Fall. Ja. Du hast es gekauft? Ich habe es gekauft. Ich war dann am Anfang zufrieden und mhm. natürlich dann wieder unzufrieden, weil Melodien mit dem Tastatur-Keyboard... Das heißt, du musstest auch ein MIDI-Keyboard
0: kaufen. Ja, richtig.
1: Das, das, ja das, ja immer das, auch das, das ist ja auch das Lustige an der Soundproduktion. Jeder sagt, ach, heutzutage Soundproduktion, ja, so günstig. Man kann ja sofort also, fast. schon aus. <lacht> ich bin hier ja schon mit dem Mini-Computer und der Software ja, ja, ja. Bin hier schon bei mal 600 Euro kosten. Beim mhm. MIDI-Keyboard, ähm, die fangen ab, ab 49, mhm. 49 Euro, kriegst du... MIDI Keyboards, mhm. die sind aber ganz klein, die haben nur 25 Tasten, das mhm. heißt es ist viel groß, das ist wirklich nur so, wenn mhm. sich also nicht. 40 cm von Ich denke,
3: man sollte durchaus ein Fullsize-Keyboard nehmen und kein MIDI-Keyboard. Ja, sollte,
1: hätte, wollte, aber was die Realität und meine, meine, meine Geldrealität okay, das also das ist das ist so ziehe, nicht. das
3: ist einfach genau das gleiche wie hier bei meinem Netbook, wo einfach die Tasten zu eng zusammenstehen. Ja, genau. Aber also, für meine
1: einfachen Melodien rei reicht
3: es gibt einen Standard. Es ist gar nicht so schwer, sich da dran zu halten. Und ja, klar, dieser MIDI-Standard der war schon vor 15, 20 Jahren eine Diskussion. Hm. Ich war damals schon dagegen, ich bin es heute immer noch.
1: Gegen MIDI, ja, aber es wird
3: schwierig. Hier. Äh, nicht gegen ein also, MIDI-Standard so als technisches, sondern okay. äh, den Tastenabstand. Da gibt es ja die, diese MIDI-Size. So meinst du
1: das, ja.
3: Ja, Und um diesen Abstand überhaupt zu verwenden, da war ich damals schon dagegen. Okay.
1: Ach, also hast du dich auch mit so Musik Tast auseinandergesetzt? Ja. Machst du Musik?
3: Oder? Ich war früher mal am Mischpult bei einer kleinen Band. Ah, schön und ja, irgendwann mit Tinnitus aufgehört.
0: Aua! So eine Heavy Metal Band, also, oder?
3: Äh, nee das nicht. Aber ich habe halt dann gerade noch die Kurve gekriegt. Also ich habe es noch ganz gut erwischt. Okay. Aber es war halt dann einfach an der Zeit, mal das Handtuch zu werfen. Alles
1: klar, ja, ja wenn es um die
3: Wand geht. Und man wird dann sehr sensibel drauf. Hm. Ja. Also ist halt ein leichtes Pfeifen, so ungefähr ein Kilohertz bereich Das geht noch. Wenn ich mir andere anschaue, die einen, einen satten Team dann wirklich ausgefasst haben, so mit äh, Telefonklingeln im Ohr und so weiter. Das ist, ganz also, schlimm, also, ja.
1: das ist auch heikel mit dem Gehör. Du musst das ja relativ rasch behandeln, sonst kannst du ja kaum.
0: was machen. Das,
3: das kannst du vergessen.
0: Ja.
3: Das, das, wenn du es mal wirklich geschafft hast, dann hast du es geschafft.
0: Ja, ja und auf ich, jeden Fall. Du hast jetzt einen kleinen kleinen MIDI-Keyboard gekauft. Genau. Um ja. Ein AK-MPK für die kleinen Musik musikalischen Abitionen. Genau. <lacht> und
1: da kann ich vielleicht schon einen ersten Tipp geben, wenn man ja. mit Bitwig arbeitet. Es ist ja trotzdem noch eine relativ junge und neue Software. Mhm. Und du kannst natürlich jedes MIDI-Keyboard an, an, anstecken. Aber da musst du auch damit rechnen, dass zum Beispiel, es ist ja nicht nur die Tastatur dabei, sondern du hast dann auch Regler beispielsweise mhm. oder so Klopfpads, mhm. wo du deine Drums einspielen kannst. Und die werden bei so Generik Keyboards musst du die dann halt selber irgendwie reinskripten, damit mhm. alles angesprochen wird. Mhm. Also die Tontasten funktionieren meistens irgendwie von Haus aus. aber mhm. Wenn irgendwie ein Keyboard noch, irgendwie, weiß nicht, einen kleinen Joystick mitliefert, musst du die Tonhöhe und ja, das, das muss und das müsstest du mhm. selber konfigurieren. Ich habe da einmal zu 50% klug gehandelt. Ich habe mir nämlich einfach einmal im Konfigurationsmenü angeschaut, welche MIDI-Keyboards sind da aufgelistet. Das sind eine Handvoll MIDI-Keyboards, 99% kann ich mir nicht leisten. Und dann habe ich mir so die zwei günstigen irgendwie rausgepickt. Und du hast das so gekauft, dass Amazon es schon mit der
0: Software zusammenpasst? Genau, ich habe okay. drauf geschaut. Ja. Sehr schlau. Ja, wie
1: gesagt, nur 50% schlau, weil ähm, unterstützt wirklich wie das MPK Mini. Ich habe mir das MPK Mini 2 gekauft. Aber es gibt dafür auch schon konfigurationskript mhm. habe ich noch nicht eingerichtet, beziehungsweise so wie dieses Keyboard jetzt unterstützt wird, reicht es mir jetzt mal länger, mal breiter. Mhm. Weil es wird, ich, es wird es werden die Drumpads funktionieren, mhm. der Joystick funktioniert, zumindest in der Tonhöhe verstellen und die ähm, Instrumententasten mhm. funktionieren, also das, das haut schon ganz gut hin, also das MPK Mini kostet jetzt schon 49 Euro, also mittelpreisig in diesem kleinen Ding kostet jetzt 90 Euro mhm. dafür gezahlt, 99 Euro dafür gezahlt.
0: Und hast ja. du sowas kombiniert damit? Uh, es funktioniert, also das Setup ähm, mhm.
1: Ohne Abstürze. Zwischendurch habe ich mich aufgeregt, irgendwie, dass, ich, dass es mir vermeintlich abstürzt, dieses Softprogramm, Ich bin aber drauf gekommen, dass es ein Benutzerfehler ist. Wieso meistens natürlich? <lacht> well, mein, weil mein XFCE hat eine gute, gute alte Funktion, dass man die, 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 die Windows kann man halt so hochrollen mhm. kennst du das noch von früher dieses Mechanismus, ich haben mir gedacht na, es ist, es ist halt nur eine Leiste und es refresht nicht mehr das Programm aber also das habe ich das ich, ich, bin da, ich bin da noch drauf gekommen und das Setup steht und es funktioniert ja. und die es liebe die Konsole oh ja, aber das ist dann oh, ich okay. habe unter dem C64 auch probiert Sound zu sehr eine, Zeit eine auf Melodie
0: Ende. jetzt hinten dran hängen am Podcast, die du selber gemacht hast. Also noch lange nicht, du. Du jetzt nicht ein beat ein intro Also ich habe, ich hab, ich, was ich gemacht habe, ich
1: habe ich hab einen Beat gebastelt, ich habe ja. eine, 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 eine so langsame Akkordmelodie und eine kurze Akkordmelodie mhm. und oh, ähm, oh, dazu jede Menge Sound-Samples dazu gemischt. Es klingt so, wie ich es von mir, von früher in Erinnerung habe, mhm. einfach noch gebastelt. Und ja. ich werde jetzt einfach, das, das muss reifen, weißt du? Du wirst jetzt Sound basteln? Ja, ich werde die nächste mhm. Zeit einfach Sound basteln. Das geht dann immer so mit Sound. So also, bereitest du dich
0: da noch vor, dass du da volle Game Jam super, super nachgefragt hast, dass du ja, bist, also sowohl Sound als auch Grafik, als auch ja, programmieren kannst. Nee, ich freue
3: mich, ich <lacht> muss zugeben, so ein Biertaucher-Intro habe ich vorhin schon im Gedächtnis gehabt. Mhm. Nur dann ist mir eingefallen, äh, ein Audiocast, das sieht ja keiner weil ich war irgendwie gedanklich so, na, jetzt nicht auf Ton sondern eher auf Blender
0: Ja, du kannst gerne noch ein Logo, ein Logo. basteln und so, und so Ach Gott, irgendwie ja, mit Bierglas ja hat, das äh, sehr, äh, sehr, Entschuldigung, sehr das gibt's
3: doch schon, das Logo Ja, das ja. ist einfach so ein
0: frei lizenziertes Bierglas auf dem frei lizenziertes Tux geklatscht Haltbewährte
3: sollte man nicht ändern Mich <lacht>
0: ich möchte noch 10 Minuten Laufend. Lebenszeit gekostet das Logo <lacht> Ja, na, wie gesagt, also Fazit: Du bist derzeit zufrieden und durch das weitere ja.
1: Für die Ganzen, die jetzt irgendwie kommen, nur zuer Software? Mhm. Nein, nicht nur Closed Software. Für die Samplen verwende ich natürlich Audacity. Mhm. Audacity okay. macht da wirklich äh, super viel Sinn. Mhm. Und ähm, ich bin ja wirklich, äh, ich habe so eine Samplefreude mhm. und ich, ich suche mir jetzt so deutsch-synchronisierte Science-Fiction-Filme aus den 70er Jahren
0: aus. Und <lacht> davon aus. Ja, diese
1: alten kann man, äh, kann, man äh, kann man klar machen. Oh, ja, ja, oh, man ja, ja, genau, so etwas in der Richtung. Weißt du, auch dieser, das, diese alten Synchronstimmen, ja, die man alte ist wieder damit ja. ausgenommen. Und zweitens auch dieser 70er Jahre Humor, der teilweise mm -hmm. mitschwingt. Da sind ja auch teilweise diese Nuancen sehr, sehr, sehr <lacht> ja genau.
3: also, fass das irgendwo aufschreibst, ich suche Solaris seit langer Zeit in Deutsch.
1: Ja. Ja, ich habe es Das, ist, das, das nicht. ist 72. Ja, ja, klar, das ist das ist früh. Aber ah, Es wäre interessant, ob es das überhaupt jemals auf Deutsch synchronisiert? Haben. Also, es gab es, sein, oder? es
3: gab's auf Deutsch. 40, ja. ja, ich habe mich irgendwann einmal gesehen, vor vielen, vielen Jahren, dann auf die Margaretner Filmnächte habe ich nochmal gesehen, äh, Russisch mit englischen Untertiteln. <lacht> <lacht> ja, auch schön auf Russisch. Nee, also hat mir auf jeden Fall auf Deutsch gegeben, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Absoluter Klasse-Streifen, mhm. nur der, geht super. der ist halt einfach irgendwo untergegangen und zwar komplett. Ja, ja, oh, wie, von, von, nicht bei von dem sind sowieso, ich glaube, alle sieben oder acht Filme, die er gemacht hat, die gibt es irgendwo auf einer freien Plattform.
1: Ah, wirklich? Vom
0: tarkovsky oh, Ich habe da ja, irgendwas ich weiß, gesehen,
3: muss man meine E-Mail-Adresse mhm. geben, ja, ich habe da gestern eben wieder, wie ich gesucht habe, aber Solaris, da ist ja zurzeit Lese. Ah, wirklich? Ja, ja, Super. haben wir das endlich mal angetan. Ich meine, Stanislav Lemm ist ja eh. Ach, der ist so schön verrückt. Der <lacht> Futurologische
1: Kongress, ich bin heute. Noch ja, ja, ich, <lacht> ich wollte gerade sagen,
3: Ion Tichy ist in der. Or also, nachdem er, wie der Horst irgendwann mal erwähnt hat, die Folgen im ZDF.
0: Stern-Tagebücher, ne? Ja, ja und okay. genau. Äh,
3: anschließend haben wir dann mal die Sterntagebücher eben im Original geholt. Mhm. Äh, ja. Ist ein Hit. Vor okay, <lacht> allem kreuz und quer durcheinander. Also es ist einfach nur SpaceX. Basic. Schön. Und hab dann mal angefangen in die ganze Literatur reinzulesen, also Asimov und so weiter. Also wirklich geile Sachen.
1: Mhm. Wussten Sie, Aber Lem
3: hat einen ganzen eigenen Stil mhm. und Solaris, Es gibt einfach immer nur, ja, wie wir letztens schon mal diskutiert haben beim Namen der Rose, es gibt es gibt einfach Filme, du kannst das Thema nicht verfilmen. Weil die, die Gedankengänge und so weiter, wie willst du das irgendwie auf diese Leute bringen?
1: Ja, eben. Aber da gibt es ja, ich weiß nicht, von wem das Zitat stammt oder so, wo sich zwei Schafe unterhalten und der eine ist das Buch und, und der andere ist die Filmrolle und, und ich glaube, das eine schafft das, zum anderen meines Schnitt besser. Du kannst die Sachen einfach nicht vergleichen und ich glaube, das ist der Fehler, der oft bei Diskussionen vom Vergleich zwischen Film und und, 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 ja, Buch und ja. Ja. Das immer. Da muss man sich manchmal echt trennen und bei Büchern, die man also sehr gerne hat, das ist dann echt manchmal schwierig, weil es ist, man es ist absolut richtig,
3: Nehmen wir an, das ganz ein extremes Beispiel, äh, Clockwork Orange,
1: ah, I, ja, genau.
3: Burgess. Da habe ich nie das Buch gelesen dazu. Siehst so, du, das ist ein schwerer Fehler. Ja, das, mhm. das ist so. Weil wirklich begreifen, worum es geht, okay. tust erst, wenn du das Buch liest. Interessant, ja, also weil es äh, bezieht sich eben, das ganze Buch, auf dieses Zitat äh, mit Gott, und äh, wie er in diese Orange beißt und mhm. so weiter. Okay, Ich bringe es jetzt ich nicht mehr ganz zusammen. Ja, ja, ja. Aber das ist eigentlich der Kern äh, der, der ganzen Sache. Das kommt im Film niemals rüber. Hm, genau. Also Es gehen einfach die wesentlichen Sachen verloren, weil du es in einem Film nicht darstellen kannst.
1: Hm, du dann also
3: entweder man schreibt ein Drehbuch und macht dann einen Film draus, weil dafür ist es gedacht. Oder man schreibt ein Buch und dann liest man ja, es. Es geht einfach anders als zusammen. Ja. ja, ich weiß, es klingt ja so scheiß konservativ, ja. das ist, ist aber
1: so. <lacht> sag ich. Nein, sage ich. Nein. Okay, ähm, was ist mit noch mit dem ähm, ja, Sound-Thema? Ich habe ich jetzt schon ähm, relativ ja. abgeschlossen. Gibt es noch oh. irgendwas zu sagen? Odacity, ja super. Und äh, Hippie hip, äh, ich, werd ich, ich werde am Laufenden halten. Ich werde es auch immer mal in die Soundcloud. Und wer, sich nach, ja, genau, und wer sich nach einem Biertaucher ähm, ähm, am Intro ja. sehnt, der kann ja mal auf die Soundcloud schauen und nach Roger da suchen. Oder nach das Soundcloud und Biertaucher-Affe. Da gibt es das damalig veröffentlichte Planeta-Affen-Edition-Intro oh. mhm. von den Biertauchern und noch ein paar alte was Sonst Roger Dirb ja. im Netz suchen.
0: Ne? Ja, oder einfach ja,
1: Soundcloud, so. Bierdacher Affen, da kommst du auch
0: drauf. Ja, ich hätte noch einen äh, politischen Roman anzubieten oder einen äh, sehr coolen Kinofilm. Was sollst du eigentlich nehmen? Kino beides. beides. Oder Roman, beides. Gemischt. Im
1: Vergleichs-Miteinander, als Okay,
0: dann nur ganz geschwind, Roman, ich habe zu Weihnachten einen Roman geschenkt bekommen, er ist erst vor kurzem gelesen, vor zwei Wochen circa, und der heißt Auswandertag. Ich verspreche, den Autor in den Shownotes einzutragen, ich weiß ihn jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall ist der Autor einer von den Schreibern von Wir sind Kaiser, von dieser Kabarett-Sendung, mit Roland Also Robert Humorist, und äh, ja, und, und das, das Ganze wirkt nicht sehr einladend, weil der Klappentext ist so, ja, Familie Meier oder so, äh, also Wiener Familie in, in der Zukunft, sein so Fiction-Roman, und es hat der Hichel oder Hichelhuber oder so hat gewonnen, also seine so Art. Heider karikaturen Österreich ist komplett abgekippt, in, in so, einem, so wie Ungarn jetzt, also so total noch mehr nach rechts geruckt mhm. als jetzt schon und aus der EU ausgetreten und super anti ausländerpolitik und die arme Familie, wie eine Durchschnittsfamilie, sucht in der Türkei um Asyl an und also. <lacht> migriert. Also, also du, du hast den Humor raus. Absolut eine, absolute Umkehrung. Ja. Und da denkt man sich, äh, super politisch überkorrekt und weil weil wei, das wird wahrscheinlich nicht lustig mhm. und ähm, es ist auch nicht lustig in dem Sinne, es ist nicht so die Bruhaha-Lacher drinnen, ja. aber es ist super faszinierend zum Lesen und mir passiert das nicht oft, dass ich ein Buch lese und ich lese in zwei Stunden aus, das ist auch für mich sehr schnell. Und, und ähm, ja... Und speziell, dass ich dabei die ganze Zeit aus Klo muss und Hunger habe, gleichzeitig und natürlich viele Sachen zum Arbeiten hätte. Ich, ich noch eine Seite, aber ich sollte dringend was essen oh, und ich sollte dringend ich aufs Hatsch, Klo ja. gehen und eigentlich sollte ich schon drei drei Sachen gleichzeitig machen. Und, ah, wie geht es jetzt weiter? Also wirklich, cool. diese. Willkommen, also man merkt einfach, schreibt, willkommen, willkommen in der Welt von, von MMO-Spielern. Ja, <lacht> ja, genau. ja Aber mit, mit Buch. Also ich kann deshalb nur noch sehr viel Respekt ausdrücken also für ein sozusagen politisch überkorrektes Werk, was sozusagen eine Persiflierung der derzeitigen politischen Verhältnisse darstellt, ist das extrem gut geschrieben und ich kann es am ehesten vergleichen so mit einer Art Herr Karl in der Zukunft von Schrödinger, okay. also der der Haupt, da steht und also auch mit ein bisschen, also
1: auch äh, wie du schon gemeint hast, kein Bruhaha, Humor, sondern auch mit nicht
0: Pizza. so Bruhaha, nein Nein, ja, Tiefgang eher, eher schon, ja. Und zwar der Tiefgang ist eher da so, dass da die, also der, der Familienvater ist natürlich super unsympathisch gezeichnet, also der Urwiener, dem seine einzige Lebensleistung ist, dass er Österreicher ist, dass er bei der Anrecht bei diesem Systemwechsel auf eine Österreicher-Wohnung. Und sonst bringt er halt nichts zusammen, außer dass der Sohn, glaube ich, beim Billa arbeitet und er plündert sein Konto und, und, und äh, tut die Erbtante oder so aus. Mhm. Also auf jeden Fall bringt es dann noch zusammen. Dann, er ist halt so, der, der, also gestandene, ja, er ist so der, der gestandene reaktionäre Wiener Nazi, aber irgendwie auch so moderner Latscher, der papi der, in der nicht arbeitet, aber für die Kinder kocht und mhm. so. Also er hat schon sympathische Seiten auch. Und das äh, Buch ist dann abwechselnd immer aus der Sicht von einem der Familienmitglieder geschrieben. Also immer so ein Kapitel. Wiener Nazis gibt es doch
3: gar nicht, die sind doch alle nur annektiert worden.
0: Ja, ja ich muss jetzt böse dazu sagen, als gelernter Österreicher können immer zwei dazu nee, nee, sorry, das war, war ein
3: unterschwellig, einfach eine ja. Verweigerung der Realität, die damals stattgefunden mhm. hat. Ja, aber da, da, das hast, da hast genau ist.
0: das richtige Stichwort, weil dieses Realitätsverweigerung ist eigentlich ein, ein sich durchziehendes Kapitel ja. Thema ja. in dem Buch. Also ist sozusagen Deswegen hast du wahrscheinlich
1: auch den Vergleich zu Herrn Karl gezogen. Ja, das Wesentliche
0: eigentlich nicht kapiert. Und, und mhm. das ist also unter Herr Karl weitergesponnen. Aber jetzt trotzdem so dass das Lesen musst, weil okay, also einfach du weißt was von Sie jetzt auf und, und na und, ja. und es ja Sie also aber ich habe ja versprochen, heute wird es nicht politisch. Ja, ich versuche das jetzt nur so in, in Kürze zu erzählen. Also Man, man kann es nicht spoilern, weil sich, äh, da, es ergibt sich nicht durch die Handlung das Spannende, sondern durch die Art und, und, und eigentlich durch das, was es im Hirn vom Leser auslöst. Und? Weil du plötzlich Sachen, die da für dich so sonnenklar sind, so Ausländer oder Türken und, und Kultur und nicht integrierbar, und plötzlich dreht er das so um und du beginnst darüber nachzudenken, warum fühlt es sich in der Fremde seltsam auf und, und ja, also sie, es gelingt ihnen auf jeden Fall durch haarsträumende, seltsame Verkettungen und gegen alle Wahrscheinlichkeit und, und 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 trotz absoluter Unintelligenz aller Beteiligten gelingt ihnen die Flucht in die Türkei, wo halt die noch in der EU ist und einen Wirtschaftsaufschwung hat und wo es Arbeitsplätze gibt und, und also Freiheiten herrschen und so, was alles in Österreich schon nicht mehr ist, wo alle nur sozusagen irgendwie dumpf im unterdrückten, also wirtschaftlich der niederliegenden Land der dahin leben. Also es, es drehen,
3: futuristisch, ja. Es drängen sich
0: am, am ehesten ähm, Vergleich auf zu Ungarn, wie es derzeit läuft in, in der Situation. Ne? Und, und diese Familie kommt jetzt dort an, will natürlich schon ein besseres Leben und die Kinder wollen Jobs und so und wollen endlich mal was Gescheites verdienen, aber sie bringen natürlich alle ihre reaktionäre Boniertheit mit aus Österreich. Sie sind keinster Weise jetzt irgendwie weltoffen oder da irgendwie fähig, sich einzustellen auf ein fremdes Land und eine fremde Kultur oder auch auf ihre, auf ihre sozusagen ein geimpftes Überlegenheitsgefühl, dass Sie die so viel Besseren ja. sind. Und speziell der super unsympathische Vater, was macht er? Er wird dann als politischer Flüchtling anerkannt, das also ist auch absolut absurd. Mhm. Und er wird dann sozusagen unter die Haube genommen von in Istanbul. von so einem, Am Stadtrand gibt es ein schäbiges Tiroler Kulturzentrum, wo die Exil-Tiroler leben und, und den äh, St. Eduard anbeten und, und Schnaps trinken. Das ist ja schon absurd. Ja, aber, ja, so, aber, ja, so, aber da spielt gut. das halt
1: so korrekt. und man, man Schon so, wieder letzte, äh, letzte Teil der letzte Teil Ja, ja, ist also wirklich man so, so, ist die, die, das die, die so Tiroler, was eigentlich fast kommen. überall im Exil. Ja, hallo
0: Anna. Und ähm, was dann passiert, ist ist halt das Coole, dass äh, dass Dich als Leser mitnimmt, also du, obwohl der so unsympathisch ist, kapierst du, warum er das macht. Mhm. Und, und das er halt da also ja, sein halt ist Das bleibt plausibel. Also, und dadurch löst es in deinem Hirn aus, ah, aha, ah, so, deshalb äh, gibt es Kulturzentren. So. Auf, auf jeden Fall wird er dort dann umgepolt, also nachdem er sich vor, sah, erst war er so reaktionärer Hichelwähler mhm. und dann hat das halt nicht funktioniert und die haben ihn selber rausgehauen. Jetzt ist er böse auf die und will weg und, und kapiert aber natürlich trotzdem nichts ne? und im Ausland kennt er sich natürlich noch weniger zurecht und wird dann halt voll umgepolt von diesen Exil-Tirolern, die früher die äh, Koalitionspartner vom Hichel waren, aber dann war der ja gar nicht katholisch, sondern hat die auch gelingt, jetzt haben sie die Exil-Tiroler-Bewegung in Istanbul und was machen sie dort, sie predigen dort den Überlegenheitskult gegen die niederwärtigen äh, Moslems und drum demonstrativ immer beim Freitagsgebet rennen sie herum und drum mit seinem so einem Paraden, mit einem Spanferkel und dann demonstrativ vor der Moschee oh Schweinefleisch essen und, und dann uns noch die nackten Ärsche zeigen zu den Gläubigen und rennen ja, dann ja. schnell weg von der Polizei, um es ihnen zu zeigen. Und ja, also, okay, also das Buch ist generell und wie das du. Ich es Ich verlinke es ja, aber ich kann es nur empfehlen, weil man na, liest halt so zuerst, denkst du, na das nee, wird nicht ja, also lustig, es ist auch nicht lustig, aber du musst weiterlesen, das es ist extrem cool. Ich <lacht> ganz interessant, ich habe irgendwie den Eindruck,
3: dass du es im Moment nicht schaffst, es einfach entsprechend äh,
0: ja, ich ho hoffe man merkt, es hat mir gefallen. Also ja, ich habe sehr, ja, ja, es sehr, sehr sehr
3: das gut merkt, gefunden. Das merkt man auf jeden Fall. Nur wie gesagt, also jetzt
0: klingt die Sache irgendwo interessant und Vielleicht muss ich da wirklich mal quer reinlesen. Ich bringe es dir einfach mit nächstes Mal und vielleicht machst du dann eine Rezension, dann können sich die Leser <lacht> draußen eine, eine oh, Bei mir dauert sowas immer länger. Kein, kein Problem. Sagen,
3: momentan bin ich aus so Das sind ja eigentlich, ich glaube im A4-Format, eh nur gute 100 Seiten oder so.
0: Mhm. Also nicht wirklich so viel, aber ich hänge da schon ewig dran, ich komme einfach nicht dazu. Also nur, nur als Schlusswort, wie erklärst du am Österreicher überhaupt das Konzept eines Ehrenmordes? Gar nicht. Der schafft's. Nein, gar nicht. Nein, du, der schafft das.
3: Nein, ein Ehrenmord gibt es nicht.
0: Ja, du, du kapierst nachher, warum er das gemacht hat. Nicht, dass du es gut findest, aber es ja. wird sozusagen erklärt. Ne? Also, ein Buch, das dir gefallen hat. Eine hat mir Film,
1: gefallen, ja. Weil wir vorbei den Russen waren, da kann ich einen ganz, nur einen Quick-Tipp geben. Ja. Es gibt ja, in der Schule liest man meistens Aldous Huxley's in der Neue Welt. Ja. Und 1984. Genau, George den, Orwell. Genau. Und es gibt einen dritten, der vielleicht nicht so bekannt ist. Meine Deutschprofessorin hat mir damals den Nahe gelegt zu lesen. Jeff Gelny Samyatin heißt der Autor und das Buch heißt Wir. Und ähm, wenn man die beiden Bücher, Aldous Huxley und mhm. äh, 1984, also äh, wenn man die beiden Bücher gelesen hat, sollte man dieses Buch auch lesen. Es ist nicht dick, es Wir. ist ganz schnell durch. Wir heißt das. Mhm. Und ist für mich einer der ganz großen ähm, Utopien, die dieses, dieses Duo noch ergänzen. Also für mich mhm. ist das jetzt schon im Kopf irgendwie so eine okay. Dreier-Einheit. Also gehört mhm. dazu einfach, einfach mal ja. lesen und es ist im Tagebuch vor mir schon. Und ich gut, nehme an auch
0: nicht so eine Happy Peppy, alles wird besser, Zukunft Science Fiction, sondern. Genau, hier ja. haben wir jetzt den ernsten <lacht> <lacht> Teil der so Utopie. Ein bisschen, genau, ja, ja. Also das,
1: da, da ist nichts
3: so viel Lustigkeit. Ja, meine 1984 haben wir längst erreicht und äh, Brave, ja, Brave, Brave new, new World, da scheint aber einfach nur an der Technik.
0: Noch, ja. ja,
3: stimmt. Wobei, wir sind schon
1: Aber ganz nicht an der Moral, ne?
0: An
3: ja. <lacht> der Technik. Äh, Entschuldigung, die Moral was sprichst du. Eben.
0: <lacht> so. Ich habe ein schönes Schlussfilm zum erzählen, so was zum ja ich, habe, ja noch Ding, ich
3: habe
1: noch dieses Massive Online Freemium. Genau, du das ich das Ja, ja. ja. Du, äh, wir waren, wir, ich habe ich glaube ich, kurz mal angedeutet, wir haben so genau eine auf einer du so seltsamerweise so seltsamerweise mal ja, wir kriegen es habe ich, äh, hm. oft, äh, ähm, hab ich äh, ähm, BioShock gespielt. ein bekannter BioShock 2er bekannte e jetzt oder den, Na, den Original den ganz alten, den, alten? Den, den den ersten den habe okay. ich. Glaub, hab ich mhm. den so kleine Bundle oder irgendwann mal ein Sonderangebot, ich weiß es nicht mehr. Würde ich noch den ganzen ganzen Bioshock. BioShock. Ja, ja, den ganz alten. Ich weiß nicht, ob das, ist. für mich ja. hat da relativ gut ausgesehen. Eigentlich. Okay, okay. Ist, ja, keine Ahnung. Meinst du System Shock vielleicht? Das ich habe ich mein System ja, ich das war das war das Bio Shock. BioShock ist
0: ja mit den kleinen Mädchen und den Tauchern. Genau. Das genau, genau. ist ein bisschen
1: später ran. Auf jeden Fall war das fertig und mhm. ja, die WG sitzt da, ist etwas traurig ja. und leer nach so einem Spielerlebnis. Ja. Und das ist Final nicht so, dass du es nochmal
0: spielen willst als Böser oder oh, wow. so. Man kann das
1: schon machen, aber, aber für, es mich, war dann für mich hat es keinen Widerspielwert. Das okay, war nett erzählt, aber erzähle ich vielleicht ein anderes mal danach haben wir uns ähm, gesehen was kann man denn ähm, für gratis spielen und so ja. und ähm, immer wenn ich das wort freemium höre da mhm. gehen ja meine beiden augenbrauen so in Zornesfalten runter weil ich ja dieses konzept äh, ich habe immer einen verdacht freemium zielt dann drauf ab pay to win das heißt ja. man verschafft sich einen vorteil indem man echtes geld investiert und sich ausrüstungsgegenstände ist kauft. nicht freie
0: software und ist auch nicht was gescheites das <lacht> ist äh, von allem also von selbst gehaft. diese dieses spiel also für mich hat das auch
1: also dieses nicht cheaten also ich ja, ich schaue schon ein bisschen nach den Adventures. Ich mhm. gebe es zu,
0: ich bin nicht ganz cheatfrei, aber ich versuche möglichst cheatfrei zu Im Freemium-Modell wäre jetzt ein Adventure, wo du dann für die Tipps zahlen musst. Ne?
1: Das wäre das wär zum Beispiel ein, ein denkbares, äh, das wäre durchaus ein denkbares Modell. Aber diesmal habe ich ein ganz modernes Genre, das ich noch gar nie gespielt habe. Nämlich dieses ominöse Massive Online Multiplayer ähm, Rollenspiel-Genre ähm, ausprobiert. Ja, bist du kein Warkrafter? Ich habe niemals Warcraft gespielt. Ich habe das gesehen ein paar Mal. Walter ja. der Warcraft war eine ja ein das Spieler davor, genau. Und ich habe das generell, also ich bin, muss ja sagen, ich habe ja erst wieder spät zum Spielen begonnen, je mhm. nachdem ich am C64 aufgehört habe. Und ich spiele wirklich gerne allein, also, mhm. also offline. Und du brauchst keinen Konkurrenzdenken. Auch und wirklich, und nein, und auch nein, auch, auch wirklich nicht allein. <lacht> ja, ja. <lacht> also mich machen ähm, Mitspieler, die sind... Nach Na, 8 Stunden in der Arbeit brauchst <lacht> du jetzt nicht, dass sind, Besonders sind ja natürlich ja, ja. 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 ja alle besser als ich, weil meine man, Xbox und, und wir haben wahrscheinlich so ein, 20
0: Jahre jünger auch. Wir haben so, so
1: Xbox-Controller, die kann man ja mhm. bei USB an eine Windows-Maschine anschließen und ich meine, meine Koordination ist einfach mhm. wirklich ganz, ganz
0: okay, okay Ja, und, und welches und, massiv Online-Spiel hatte ich jetzt in wir haben uns, ähm, von Steam-Werbemaschinerie beraten lassen. Es <lacht> ist auf einem Science-Fiction. Star Trek. Star Trek? Online? Star Trek. Aha. Äh, Schau doch
3: einfach mal unter mm ja. rein. Ja. Äh, .com meine ich. Nicht Conf. <Min> Gott.
1: <lacht> das ist man nicht so gut. Admin Vokabular, das,
0: das, Ad Ad das durchschlägt.conf. Die richtigen Linux-Nerds haben eine .conf-URL. <lacht> das wäre was so mal summer ja, ja, Das
3: sollten wir endlich mal einführen. Ja. Mhm. Äh, Nee, aber da hast du eine relativ große Übersicht, äh, was in Entwicklung ist, was in Open Beta ist, ja. was in Beta ist. Und, und dann kriegt man sich dann überhaupt nicht schlafen. Also, du ja. hast da einige tausend Einträge drin, Ja. das ja, ist, das ist so der sehr, der sehr, sehr der breit gefächert.
1: Da werde, werde ich mich vielleicht in weiterer Folge, wenn mir das Genre gefällt, dann auch irgendwie informieren. Das war so ein Spontan, und es mhm. ist jetzt gerade Fahrt, wir klicken, ja, wir können, was... wir haben Speicherplatz und wir es kostet Geld. nichts. Also, es kostet nichts. Naja, spring Es kostet naja, mal, okay, ja. mal nichts, wenn ja. du es runterladst. Dann ladst das sich noch mal einen riesigen Batch runter, der mhm. eh wie ein, zwei Stunden dauert. Ja, und was war, du warst ist Captain Curse? Star Trek. Um, na, wir haben, uh, wir haben schon irgendwie James Tiberius eingebaut, natürlich, ja. in die Vorname und Mittelname oder so. Mhm. Oder wir haben uns Sean äh, ähm, Tiberius, mhm. eine, eine Mischung aus zwei Captains, ähm, gesucht. Aber ähm, haben, uns, und, äh, haben uns das jetzt einmal angeschaut. Genau. Mhm. Und für mich war es ja komplett neu. Also mhm. sowohl Freemium als auch Message ja. Online Multiplayer. Aber steuerst du die Crew von einem
0: kompletten Schiff oder wie funktioniert das, das jetzt?
1: Du wirst mal wenn du dich anmeldest, musst du mal einen Account machen, E-Mail mhm. ja, genau. Daten hergeben und dann kommst du mal in einen riesigen ähm, Avatar-Editor. Mhm. Und da gibt es nicht nur die bekannten Star trek krassen mhm. sondern da gibt es jegliche Fantasie. Und, und jegliche Rüstung und Fühler und weiß ich, Applikationen. lass mich raten, du hast nachher ein kleines Online.
0: grünes pulsierendes Ei.
1: Ja, Habe ich gesehen. Witzigerweise, jetzt wo du das ansprichst, sind das in einem kleinen Kleine grünen Mann, Wir waren eher so zwei, zwei Meter groß, äh, blau Aha. und äh, Also irgendwie kriegt das für mich einen schlechten Tag. <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, Sie also war jetzt eine leicht von, oder genau, und du wirst okay. dann reingeworfen, du wirst eine Story erzählt, mhm. Du bist frisch von der Sternenflotte gekommen. Ich habe natürlich Star Trek gewählt, weil das irgendwie so ein, ich meine, außer Star Wars kennt halt Star Trek ja, hier, okay, jeder ja, ja. Und Es ist Universum. für mich, ich bin kein Star Trek-Fan, mhm. aber ich muss sagen, ich mag es lieber als Star Wars, mhm. weil es zwar eine militaristische Ausrichtung hat, aber zumindest auch positivere Aspekte irgendwie in äh, menschlicher Entwicklung der ja, ja, ja. äh, äh, Zeichen. Ja, genau. Also es, es Star Trek ist mir relativ sympathisch. Entschuldigung,
3: äh, du den Widerspruch im Positiven positive Entwicklungen und menschliche Aspekte.
1: Ah, ja, naja, positiver als in Star Wars halt gezeigt wird. Es gibt also auch in Krieg optimistische ja. Science-Fiction. Ja, genau. die naja, ist eine Science ist
0: eigentlich optimistische Ist eigentlich eine relativ optimistische die Philosophie die hier. Ne?
1: Ja, genau, richtig.
3: Aber, aber weil wir jetzt gerade beim positiven Science-Fiction sind, äh, fällt mir jetzt ganz spontan einen Philipp kritik ah, ja, Den ja, sollte man ja unbedingt mal gelesen haben, also
1: ja, wenn man alles erfahren möchte über Kryotanks und <lacht> wie das Ganze bizarr werden kann, dann ist nee, Philipp Ketik immer eine gute Wahl. Was
3: mich an Philipp Ketik einfach immer dermaßen fasziniert hat, ist, dass er eigentlich ähnlich wie Tolkien, wobei jetzt mhm. Tolkien ein bisschen überzogen ist, aber er hat äh, ein eigenes Universum praktisch geschaffen mit der eigenen Religion, diesem Mörserismus oder wie das damals also heißt. Sind die hat. alle
1: konsistent? Also spielen die alle Bücher in einem? Nicht Plan? alle, aber viele. Ah, interessant, das wusste ich nicht. Ich habe nur zwei, drei Bücher. Liege. Ja,
3: ja, nee, also es spielen viele in derselben Umgebung. Also diese Tanks auf dem Mars und so weiter, also diese unterirdischen Wohnungsbauten und so weiter. Da, es sind nicht alle, äh, aber viele spielen dann doch in dieser Zukunft. Mhm. Und das ist wirklich äh, komplettes Ding. Und mir fällt immer wieder ein, die eine Situation bei Total Recall im Film dann. Mhm. Wo, oh, was für mich per, äh, persönlich das absolute Horror-Szenario ist, wo am Anfang dann mal davon rennt und es quatscht ihm die, äh, die Werbung per Name an. Also die
0: personalisierte Werbung, ja. ja, ja genau. Ja, ja. Also, also hier ein diese
3: videowende
0: ja, und. Und dann so, hallo, Herr, wollen Sie ja, 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 nicht blau ja. bla kaufen? Das ich ein extrem gutes Beispiel von Science Fiction, weil es ein Problem einer von Entwicklung vorausgesehen hat. Ne? Das ist genau das. Also er hat in vielen Punkten,
3: mhm.
0: nicht in allem, bei weitem
3: nicht, ja. aber er hat in vielen Punkten das wirklich vorausgenommen, was heute wirklich Realität ist und es nimmt überhaupt keiner mehr wahr. Mhm. Ja, ja. ja. so also viele
1: Kritik ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir. Ich habe nicht viel davon gelesen, ich ein Buch kann ich mich sehr gut erinnern, worum es geht. The Blade Runner. Ja, Blade Runner habe ich auch gelesen. Blade Runner also ist ja gewesen. sowieso
3: eine, eine philosophische Frage. When, ähnlich when ähnlich fast... To Android äh, about Electric Sheep. Ja, genau, you know, To about Electric Sheep, genau. Weil das ist ja eigentlich... Äh, damit kannst du es auf den Kern runterbringen. Ich meine, die deutschen Titel sind ja sowieso immer Wahnsinn. Ich erinnere nur mal an äh, im Englischen Logan's Run. Ah ja, ja. das ist Im, ja auch wo der ist. Im, 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 deutschen, deutschen, ja, 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 im deutschen heißt den. dann Flucht ins 23. Ja, ja. Jahrhundert. Ist ein äh, sehr schöner
0: Film aus den 70
1: ern ne? Mhm. Also, da kannst du mir noch erzählt, dass du das Plakat da was gesehen ja, ja, hast. Ja, ja, ja. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen, muss ich ehrlich sagen.
0: Gab es auch eine Serie dazu? Ja, hast du gesagt. Man schaue nach in den super perfekten Shownotes da ist das glaube sogar getaggt. Was? Eine Serie? Logan's Run? Logan's
1: Run hat es eine Serie gegeben, witzigerweise mit dem Hauptdarsteller, der schon bei Falkenquest irgendwie den Slime. Also man kennt den Schauspieler irgendwie. Ja, gut, wenn er mal
3: Falkenquest mitgespielt hat, dann kann er nur scheiße sein.
1: Ja, also die Schauspielerin, für die Schauspielerin leistet, ich nicht meine Hand ins Feuer. Das ist halt so wie Planeta Affen, eine 70er Jahre Serie. Man kann ja, es, wenn man logens ran das Thema mag, kann man es sich anschauen. Ich fand, beim Film, ich fand den Film super, weil auch der Peter Ustinov dann gegen oh. Ende des Films sehr mitspielt und da fand ich auch diesen Teil, wo sie dann dieses Sanctuary oder ja. so irgendwie jetzt nicht direkt erreichen, aber halt so diesen Peter Ustinov direkt treffen. <lacht> das fand ich schon sehr
3: super. Ja, nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Grundkonzept ist mal hochinteressant.
1: Ja, das ist diese Alterskontrolle. Ja, ja
3: genau, 30 Jahre und Tschüss. Mhm. Und äh, da man die Leute einfach nur schwer beibringen kann, dass man es einfach nur abknallt, dann baut man halt eine Religion außen rum.
1: Richtig, ich es irgendwie. Genau.
3: Aber klar, es ist ein Konzept, das auf jeden Fall funktioniert. Das finde ich ja super, das ist ein 70er
1: Science Fiction, die nehmen halt noch diese großen gesellschaftlichen Themen, machen nur so eine Action. Auf, ich habe es
3: ja schon mal erwähnt, aber jetzt für dich ganz persönlich mhm. noch mal, äh, wenn du heute Abend heimgehst, äh, schau mal in den üblichen verdächtigen Linksammlungen mal mhm. nach unter äh, äh, Metropia. Metropia heißt der Film. Ja. Okay. Und zwar bezieht sich der eben auf ein äh, Metronetz, was ganz Europa umspannt. Interessant. Und. Es hat mir immer irgendwie sehr massiv an 1984 erinnert, nur dass am Schluss dann wirklich das ganze System im Bach runtergeht. Okay. okay. Also es oh, geht tot, in okay. Anführungszeichen gut aus, wobei was gut ausgehen hier in dem Sinn und, und vor allem, es ist eben klassisch kein Held, sondern der klassische Anti-Held. Mhm. Also er wird da einfach reinzogen und. Er wird einmal nur triebgesteuert, vor allen Schritt zum nächsten gejagt. <lacht> okay, Metropia, also das ist notiert. Okay. Aber den äh, Film habe ich schon mal erwähnt. Ja. Also wie gesagt, das ist eines von meinen persönlichen Highlights, genauso wie äh, Robotic Angel oder so. Ja,
0: Robotic Angel sind Da jede ja. Woche da so viel Content produzieren, mh. schaut das überhaupt nichts, wenn wir yeah. öfter wiederholen. Um du musst, um den Punkt also,
1: zurückzuspannen mit diesem MMO, das Ja, okay, bitte, habe. bitte. Wie ja. war es jetzt? bei ja, die erste, das, ja, nein, boah, auch, das sind Da hätte ich jetzt schon wieder einen Einwurf. Nein, also, also sehr <lacht> <lacht> an, das ist ja wichtig. Aber um das MMO ist schon beim zweiten. Also wir haben das zwei Abende lang jetzt gespielt irgendwie. Wieder weg voraus. Der, der erste Abend ähm, war relativ ähm, flott und davon, ja. da war ich auch noch so ja, relativ so hochgelevelt positiv. Na, hoch, da, da war noch gar nicht viel zu tun, da war sehr viel Handlung. Bis nämlich vom Rufzeichen-Charakter, also wo ein ja, Rufzeichen. Hingelaufen, und hast dann deine Mitkommelitonen kennengelernt, Aha, die auch ja. abgeschlossen haben. Dann kommst du, redest du mit dem Captain, der macht mhm. dich gleich zur Nummer 1. Aber das also sind alles AI so Das
0: waren jetzt noch nicht echte. Das waren noch keine, ja, echten, ja, ja. keine echten Menschen. Am du wirst dann an also die Hand genommen von ja, ja, ja.
1: nicht-humanoiden Mitspielern. Mhm. Und ähm, da war auch alles noch mit Sound unterliegt, mhm. solche also Sprachausgabe und das auch sehr stimmungsvoll. Und mhm. die Story ist dann so, die erste halbe Stunde ist dann so, du machst deinen Abschluss, hältst in eine Rede von den Kommilitonen, steigst aufs Schiff, kommst in eine klingonen Erpressungsgeiselsituation situation herein. Mhm. Der Captain eines Raumschiffes wird rübergebeamt, ent entführt und erstochen. Mhm. Und du bist dann noch der Captain dieser, einer, eines mhm. kleinen Schiffes und hast so vier Leute unter dir und mhm. schipperst jetzt so rum und kannst dann so von Mission zu Mission an, mhm. an rumtun. Beziehungsweise, wenn du nicht Handlung spielen willst, Du halt so im Universum Rumgurken. Ja. Mhm. Und Rumgurken ist halt hier wirklich das angebrachte Wort. So ist es mir nämlich nach diesen ersten flotten halben Stunde mhm. ich glaube, Überall. Ich weiß es nicht. Ich, ich muss mir noch mehr MMOs anschauen, aber ich bin ja so ein Handlungsfetischist. Und dann waren halt das da war nichts zu tun. Dann fliegst du halt mit deinem Raumschiff durchs Universum mhm. und du hast doch oft Anfragen, möchtest du nicht da bei dieser Flotte beitreten ja, ja, ja. und mhm. das ist da, da fliegt dieses äh, Raumschiff mhm. und das ist für mich irgendwie komplett unmotivierend sinnlos. Das Freemium-Modell mit dem Zahlen ist so: Es gibt dort eine Währung, die nennt sich Zen. Die ja. mhm. Zen ist die Währung, die man mit Geld bezahlt. Finde ich ein bisschen zynisch. Ja. Also, Zen und Zen -Währung, echtes Geld und so, aber so ist es normal, Und da kannst du dir halt Gegenstände anscheinend kaufen. Und bringen die dir was spielerisch? Oder, du, oder schaust du nur du nach, zwei aus? nach den zwei Abenden? Kann ich nicht wirklich sagen, wie mhm. groß die Vorteile sind, die mir kaufen. Ich, ich unterstelle jetzt so gemein hm. wahrscheinlich schon, aber muss auch überhaupt nicht so sein. Ähm, Der
0: gute Ton bei Premium-Spielen ist ja, dass du keine wirklichen Vorteile hast, sondern nur cooler ausschaust. Also dass du exklusive also, Modeartikel ah, okay, das, so, kannst, und und das
1: Ja, also man kann dann zurückreisen auf die Erde und dort gibt es ein großes Star äh, Starfleet-Zentrum. Äh, mhm. äh, und dort gibt es auch Boutiquen, da sind wir dann drum da spaziert mhm. und da siehst du dann so andere Ausrüstungen und die mhm. kannst du kaufen ja kaufen. Das sind die Bar gehen und so.
0: Mich hat es dann irgendwie am Zweiten... Bringen die, oder die nur aus? <lacht> ja. was Bringen die Wasser was oder schauen die nur aus? Die Frage, kannst du jeder Lacoste-Leihballträger äh, stellen. Nein, in einem MMO hat
3: das durchaus äh, ja, 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 Auswirkungen.
1: Du, ich kann dir wirklich nicht sagen, nach den zwei Abenden, ob, der, <lacht> du, ob du dir wirklich Vorteile erkaufen kannst. Also Prinzipiell kann man ja schon äh, zum Beispiel... Gr
3: Grundsätzlich, so, dass ich das Ding je gesehen habe, je gespielt habe, ja. Ja, ich würde es auch jetzt so
1: unterstellen, aber ich würde es nicht aussprechen, wenn ich es nicht überprüfe. Der
3: Kern an der ganzen Geschichte ist doch schlicht und einfach, warum gibt einer irgendeinen Bereich als frei? Weil ansonsten die Leute, die Zahlen zu wenig sind und es ein völlig leeres Universum ist. Klassisches Beispiel, ganz brutal, sind wir ja sind wir immer, ich weiß, Dark and Light
2: das, das waren MMO. die
3: Entwickler äh, Ja, ja. das war das größte Spiel was je entwickelt worden ist es hat am Schluss dann nur am wenigsten Spieler gehabt das <lacht> groß
0: war das noch größer oder zu leer
3: nein, das waren die Entwickler die am Anfang behauptet sind, wir müssen euch gar nichts beweisen, wir müssen euch gar nichts zeigen weil wir sind so super toll <lacht>
2: okay.
3: äh, und das war das erste MMO, was zumindest ich mitbekommen habe was Beta Keys verkauft hat
1: Ah, okay, was jetzt ja umgeben ist mit diesen Green Ja, ja,
3: aber das, das so waren die ersten. Effekt an dem Ganzen äh, war das mit 6 bis 6,5 Frames rumgeeiert bis in der Spielewelt. Das
1: klingt schmerzhaft,
3: ja. Die Leute, die da wirklich echt Geld dafür abdrückt haben, ich glaube, das waren dreimal so irgendwo im Bereich 30 bis 50 Euro oder irgendwas. sowas. Also richtig Geld. Richtig
0: Geld, ja, okay.
3: Die waren sowas von Stinksauer. Ich meine, ich war heiß auf das Game. Ich war richtig heiß drauf. Hm. Ich habe ernsthaft überlegt wo man mir gedacht habe, nee, mache ich nicht, aus Prinzip nicht.
0: Ja,
3: Zum Glück habe ich mich so entschieden. <lacht> okay, dass die, die, du, also,
0: du dann so im Weltraum rumfliegen und kämpfen können, oder was wäre das Sinn ähm, von dem nee, da, da bist du in so auf einem
3: normalen Planeten einfach mhm. rumgelaufen, so riesengroße Spielwelt.
0: Aller Welt auf Warcraft so? Oder?
3: Nee, einfach schon wesentlich genialer. Mhm. Also das zusammenzufassen wäre jetzt... Sehr also, ich werde zum Link
0: noch Wikipedia-Eintrag: Black and White. Äh, Dark and Light. Dark and Light. Black and ja. Ich fand da
3: den Link, ich äh, okay, muss ja, mal klar. schauen, ob, ob die überhaupt noch existieren. Okay. Aber es war super, auf dem ersten Eindruck hat es super ausgeschaut, war äh, eine geniale Idee. Nur die Araganz und die Entwickler hat das sowas von eliminiert. Deswegen also, ein ganz ja. ein klassisches Beispiel eigentlich. Äh, ja. Schlimm.
1: Ja, das ist schon verständlich also ich verstehe ja auch die Firmen, die Freemium Games rausbringen, es ist nur schade dass, ja genau, ich spanne dann gleich den Punkt dass halt irgendwie so alte Klassiker, die die Leute sehr geliebt haben, auf als Freemium Games rausgehen geben und dann nicht Und den, moralisch entwertet werden ja, Jetzt
0: ist ein SimCity
1: rausgekommen, habe ich heute im Internet man gehört ja. das soll so freemium mäßig sein ich war auch nicht mhm. schlecht, die dann Dungeon Keeper war ja auch ein anderes mhm. und so. Ist. Mich hat diese ganze Spielewelt jetzt für äh, den ersten zwei Abenden nicht reingezogen ja. und ich kann auch sagen, das sind einfach diese Interaktionen zwischen diesen Menschen, die ineinander laufen und da irgendwie sind, ja, ja. rumhupfen bekommt mir kommt das Ganze
0: es und waren keine so Raumgefechte, wo du Space Monster abschießt? Ja, war eh. Also in der ersten ja, halben. Also, eh. also, ja.
1: Die erste halbe Stunde hat mir auch wirklich gefallen. Also es ist ja. ein fight und dann, kommen, dann sind gleich die Borgs aufgetaucht mhm. und dann so ein bisschen. Kurzes
3: Break-Statement. So. Äh, äh, Dungeon Keeper gibt es inzwischen als Free-Version auch auf Linux. Ah, mhm. oh, okay. Das war oder? Ja, ja. Noch, ja, ja. Ah, super. Es, es ja, genial. Ich hab's auf dem Rechner liegen, hab's irgendwann nochmal angefangen zu spielen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber wie gesagt, das war eine komplett freie Version, wo ich irgendwo mal Linux einen Link gesehen habe und eben Native unter Linux. einen Link, wenn Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe das Package noch irgendwo rumliegen. Muss ich mal schauen.
0: Ja
1: und diese Auf jeden Fall du warst jetzt nicht angetan. Nicht, nicht angetan. Und was mir auch abgegangen ist, das letzte, was ich zur Spielmechanik sagen kann, ähm, du fliegst dann halt mit diesem Raumschiff und das steuerst du so mhm. mit diesen äh, Maus- und Cursor-Tasten. Ja. Und du hattest bei diesen ähm, bei diesen wirklichen Space mhm. da kriegst du halt die Raumschiffe an und da feuert ein Faser hin oder ein torpedo ja, ja. aber du hast nicht dieses Brückenfeeling. Und das hat mich halt enttäuscht. Du kannst aber du bist mehr so
0: ein, ein, eigentlich ein FPS-Shooter in Space oder was? Ja, du bist halt wirklich Du bist nur dein ein Raumschiff, Schiff, aber nicht deine Mannschaft.
1: Außenmissionen bist du schon eine Mannschaft, aber
0: wenn du fliegst mhm. zwischen den Sternen, bist du halt das
1: raus. Also du hast nicht dieses
0: coole Gefühl, Fort Fortunum, Pedos, breit Bereit bereit. Genau, ich <lacht> muss nicht <lacht> immer reden. Aber genau und und das. Und irgendwer sagt dann, ai I, Captain, Fortunum, du willst auf der Brücke stehen? Ja. Ich will auf der Brücke ja. stehen, ja.
3: Jenny's ja Combat Simulation 688i Hunter Killer. Okay. Äh, entwickelt das ist ein Ubo das entwickelt für Windows 95 u boot simulation oh,
1: ist
3: schon ist äh, Die haben genau einen Patch rausgebracht. Und zwar hat der Patch behoben, die Nachladezeit für die Torpedos, die hat er auf realistische sieben Minuten gesetzt. Das war, das war vorher länger. Das, das, das war vorher kürzer.
1: Ah, okay, auf realistische. Okay, okay, ich habe gedacht,
3: also, da das war der einzige Patch, den es jeder zugegeben gegeben hat. <lacht> Grafik gleich null, Spannung immens. <lacht> das, das Ding ist einfach nur heavy. <lacht> äh, die höchste Kampagne, was du spielen kannst, ist ein Einbruch in äh, eine Nimitz-Trägergruppe. Äh, äh, <lacht> <lacht> Auftrag, die Nimitz okay. zu versenken Okay, okay. Und das eben auf einem äh, wirklich realistischen Level. Das ist viele Zeit-Spielspaß. Okay, also
2: und das Handbuch, ist und Handbuch lesen, ne? mhm.
3: ja.
1: Ich habe auch mal eine Phase gehabt mit U-Boot-Simulationen um, Seite Service. Ja, dann dann auch das heißt. Ach komm, das ist sogar U-Boot-Simulation. Ja, nein, aber auf dem C64 aber wir hatten ja das Schule. Wir hatten nichts, aber was mit der Deckern machen. Ich glaube, konnte man oft auch entdeckern. Ich, es ist, ja, 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 natürlich. Ich hatte, ich kann, ja, ja, konnte man. Ja, dann, dann, dann war es so. Nee, aber was, was man, mich beeindruckt hat bei diesem Spiel war, ich habe mir das gekauft mit so einer Diskettenzeitschrift, mhm. die das mit ausgeliefert hat. Und die hat halt so reingeschrieben, ja, und sie werden halt, ähm, das ganze Spiel ist relativ langsam und so. Mhm. Und das hat aber auch einen Sinn. Man soll sich vielleicht in den Wartepausen Gedanken machen über die Sinnlosigkeit
0: des Krieges. Das hat mich total <lacht> beeindruckt. <lacht> also beeindruckt insofern, weil es einen
1: technischen Mangel die da äh, irgendwie äh, um, verkehrt so haben. haben, aber auf eine ganz gute Weise.
0: Okay, das ja, das ja auch das, also mein aus
1: erster Ausflug in MMOs ja. war jetzt nicht zu berauschen, mhm. liegt vielleicht auch am MMO, kann ich okay, nicht beurteilen. Okay. Also vielleicht
0: also, gibt es ihm noch eine Chance? Oder ich werde jetzt sicher,
1: also, wenn in der WG das weitergespielt hätte, mhm. wäre ich sicher noch zwei, drei okay. Abende. bist schon, nicht enthusiastisch? Ja. ja, mir hat doch auch das, das im Weltall rumfliegen nicht gegeben, das schaut mhm. das nicht aus, als hätte ich unendliche Weiten. Oder, wenn es unendliche Weiten sind, also dann ist es nicht
0: lang unendliche Langeweile. Äh, wenn du
3: unendliche Weiten suchst, dann ist vielleicht Pausek das Richtige für das ist zwar in Wien entwickelt worden, aber nie fertig entwickelt vor einigen Jahren. Weltraum äh, Combat Simulation. Ah, okay. Äh, wirklich offener Weltraum. Ah, okay. Also so wie ein Little jetzt. Okay. Also, es liegen irgendwie quer massenweise Goodies rum. War eigentlich als lan spiel gedacht, aber wie gesagt, das ist nie ganz fertig entwickelt worden.
0: Mhm.
3: Gab aber dann eine spielbare Demo dazu. Ah,
1: okay. Das das auch, das noch
3: auch, oder vor allem auf Linux. Ah, das ist irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, an der Uni Wien entwickelt worden. Mhm. Aber die Leute, die haben halt dann fertig studiert und irgendwie ist eine Zeit ausgegangen und ja. so kurz vor dem Release haben sie es dann eliminiert. <lacht> so wie so manches Projekt halt.
1: Spieleentwicklung.
3: Aber mal schauen unter Parsec. Mhm. Das hat schon was. Klingt also grafisch war ziemlich gut.
1: Mhm. Das ist schon nicht
0: Techmeldung, also du bist, oh. Okay, dann eine Techmeldung, bevor ich es vergesse: Es ist die neueste Version vom Linux Voice hinausgekommen, wie immer auch im EPUB-Format verfügbar. Linux Voice ist ein Online-Magazin aus Großbritannien und tut halt über Linux-Themen reden. So Distros vorstellen, Raspberry Pis im Weltalt, Linux-Spiele besprechen, Tutorials für Linux-Noobs oder FS, die Free Software natürlich die F Electronic Frontier Foundation erklärt was dieser tut also rechte halt untergebrochen für den normalen Nutzer so, dass der das versteht Und ich habe es recht gern das Cool ist dass die es einige gibt und sie immer so versprochen haben ihre zehn Monate alten Ausgaben freizustellen sind jetzt schon zwei Issues unter Creative Commons Lizenz frei zum Downloaden. Du. Ja gut, da könnte man eigentlich fast
3: äh, jedes Release von Pymac promoten Promote? Kennst du das?
0: Pi -Mac. So,
3: es Pi -Mac ist Das Pymac ist ein freies Magazin um, für ein Raspberry, Raspberry Pi, Pi. Ja. Okay. Das seid, also Ich vermute mal, dass es es noch gibt, ich habe schon länger nicht mehr nachgeschaut Aber gerade die ersten Ausgaben waren noch sehr innovativ mm -hmm. Aber ja. Okay. Jeder, den es betrifft, also entweder kennt das sowieso oder ihr hat damit genug Info,
0: um die Suchmaschine seines Vertrauens zu befragen. Okay, okay. Ich habe meine obligatorische linux gemacht. Okay, okay. Aber jetzt möchte ich endlich über jetzt weiß ich denn ich nicht <lacht> Doch ich weiß ja noch, ich weiß ja noch, nach zwei, eineinhalb Bier, Wild Tales reden, okay. was im Kino ist. Und zwar ist das ein Film. <lacht> Das ist Das ein Film aus Argentinien und ich habe ihn mir auf Deutsch synchronisiert angeschaut. Wahrscheinlich muss ich ihn mir noch einmal anschauen im Original, um zu kapieren, ob einfach Argen die Synchro schlecht ist. Argentinischer Film hat sehr viele Preise abgeräumt bei und diversen Filmen Filmfestivals. Ist mein, Spanisch. Äh, mein Spanisch ist null, aber ich habe ihn in der deutschen Synchro angeschaut. Also, trotzdem ja. ja. gespielt. Uh, im Cine-Center habe ich ihn, glaube ich, mhm. gespielt, aber es läuft eben in dem filmcasino ist er, glaube ich, im Original mit Untertiteln Ach, und ich habe vor, mir das noch einmal anzubieten. Okay. Ja, also das gespannt, das sagt eh schon was, wenn ich zweimal Eintrittskarte Zahl für einen Film und ja, ich habe einmal einen argentinischen Film gesehen, ich glaube, ich habe ihn noch gespielt vor unzähliger Zeit. Und das sind die einzigen zwei argentinischen Filme, die ich kenne. Also ich jetzt, kann jetzt nichts Intelligentes sagen über argentinische Filme im Generell. Aber dieser Film Wild Tales hat das Thema Rache oder sozusagen einmal zu oft äh, gedemütigt worden und dann auszucken. Das Ein ist dankbares
3: so, Filmthema.
0: Ja, ja. Und der Regisseur
3: Celie
0: <lacht> da <lacht> das halt. Also wenn man sich anders so denkt, huch, am wie kann man nur, hier denkt man so, yeah, Amoklauf.
3: Also nach der Beschreibung, was du jetzt gerade bringst, hm. fällt mir irgendwie nur Mariachi ein. Ah, ja. ja, 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 so, so ein bisschen. Ja.
1: Besonders das Original, wo noch nicht der Banderas mitspielt, das ist ja der beste Mariachi eigentlich. Achso, gibt es da was vorher? Der Rodriguez ist ja erst danach nach Hollywood gekommen und hat davor irgendwie noch ähm, kleinere Filme gemacht. Und es gibt eben den ersten Mariachi, noch auch in der original original, -Original mit unbekannten Schauspielern und die ist exzellent. Äh, ja.
3: Einmal den Link, bitte. Ja. <lacht>
0: ja. Ja, ja. Okay, ja. Weiter mit Argentinien. Also Wild Tales, mhm. sehr empfehlenswert, sogar in der deutschen Version sehr empfehlenswert und zuerst habe ich mir gedacht, na, das wird halt so der Western und äh, ich räche mich und schieße alle nieder, blutrünstige, der kleine Mann seine Wut äh, ja, Zelebrierfilm find
3: ich, find ich sein. gut,
0: ja. Ja und das war es zum Teil auch ja aber irgendwie anders und zwar was mir schon mal sehr sympathisch ist, ist es nicht eine große Story sondern es waren glaube ich sechs kleine Filme die auch wirklich nichts miteinander zu tun gehabt haben okay. außer das gemeinsame Thema also, ich
3: mit mit Fiction. ja ja
0: ohne Schmäh, ja aber in einer, in einer guten Art also das ist schon mal da ein bisschen ja, an anders Fünften
3: war jetzt in dem Sinne schlecht ja, also ja, ja
0: es war einfach mal komplett was neues war, war anders mit, mit einer Struktur gebrochen das andere ist schon mal, dass der Vorfilm, bevor überhaupt dieses große Intro, also dieser große Titelscreen mhm. läuft, der ist schon mal sehr reinhard, <lacht> den spoiler ich jetzt hier, also Fängt ganz harmlos an, eine Stewardess checkt ein, nein, eine Frau checkt einen am Flughafen mhm. und dann unterhaltet sie, flirtet sie ein bisschen im, im Flugzeug, wie sie einen Koffer so raufstellt und so. Und dann kommt es mit dem Mann, mit dem es flirtet, das ist ein Musikkritiker oder Professor, und dann kommt es drauf. Also äh, sie hat einen Ex-Freund gehabt und der ist bei ihm bei der Prüfung durchgefallen. Und da, ah, was für ein Zufall und dann reden sie so, und plötzlich dreht sich da Typ vor ihnen um, ja, er hat mitgehört, also dieser Typ, von dem sie reden, den kennt er auch, weil und, und, und plötzlich mehrere im Flugzeug kennen den und dann mhm. alle im Flugzeug kennen den und man ahnt, wie es weitergeht. Oha, okay. ne? Alle haben den irgendwie gedemütigt mhm. oder schlecht behandelt und das Flugzeug, äh, also die ähm, die Szene geht so aus, dass da sein ehemaliger Psychiater hämmert an die Kabinentür und sagt, wir können drüber reden, es ist alles nur Schuld deiner Eltern und wir waren doch in Therapie und so. Und man sieht dann die Eltern sitzen, ein älteres Ehepaar sitzt vorm Swimmingpool und du siehst dann vom Himmel, ein Flugzeug wird immer größer.
2: Also sehr ganz sehr böse. Sehr, aber schwarzer Humor. Sehr schwarz, sehr
0: böse, mhm. ja.
1: Sehr gut, Die Episoden hängen, um, ist ein ganz, also das Thema ist schon vorhanden, aber kommen Leute wieder? Nein,
0: vor? das habe ich nicht ganz genau gecheckt. Ein paar Leute haben für mich ähnlich ausgeschaut, aber ich, ich könnte jetzt nicht beurteilen, ob der, das... ein roter Faden irgendwie Ja, oder ob er manche, manche Schauspieler mehrmals verwendet hat. Ich nehme es fast an, aber es war für mich ja. nicht erkennbar.
3: Den Begriff der Red Lines sollte man vielleicht ja. ein bisschen vermeiden.
0: Red Lines? Was Wegen der so? roten Linie, ja, ja. Ja, genau. <lacht> das war bei Vermeiden, vermeiden, vermeiden.
3: vermeiden.
0: Aha. Okay, erklärt mir das nachher. Und äh, nicht alle Storys haben mich jetzt gleich fasziniert, sind aber auch unterschiedlich gemacht, obwohl es halt alle dieses Rache-Thema haben und dann halt immer meistens, dass das irgendwie eine Situation, die man jetzt so als gediegener Österreicher halt irgendwie mit ein bisschen schimpfen oder ein bisschen reden, lösen kann, ist da halt nicht lösbar, sondern das ja, geht immer, immer sehr, sehr böse das aus. Sehr ja gibt in Österreich einen Django mit Ja, aber also der, der wäre dort <lacht> zu viel zu soft für diesen Film. Und, und, und ich eine, ich dort. Eine, eine, eine Szene ist, ist eigentlich sehr beklemmend, obwohl es eigentlich die absolut absurd ist. einer Ein Typ, so Juppie, versucht an... an Pickup-Fahrer, so ein Dorftrottel oder halt, wie soll man sagen, Landbewohner halt versucht da in der Pampa zu überholen mit seinem BMW und der lasst ihn halt nicht überholen und wer es endlich schafft, flucht er so. Ne? Und ein paar Kilometer weiter hat der BMW-Fahrer halt am Platten und repariert ne? und der Pickup-Fahrer bremst sich ein und kommt und man merkt schon, der ist jetzt schlecht aufgelegt und der mhm. BMW-Fahrer äh, flüchtet sich in sein Auto ne? und, und der Pickup-Fahrer ist natürlich nicht sehr mhm. höflich, sondern stellt sich auf die Motorhaube und pinkelt ihm auf die Scheibe und so und versucht also die Scheibe einzuhauen und man merkt, die Katastrophe bahnt sich an ne? und er, der BMW-Verein kommt dann aber irgendwie das schafft er mhm. und dann irgendwie war, war ihm das zu viel, er dreht um ne? und versucht ihn dann mehrmals zu überfahren und äh, also in, in der Tour geht es weiter, also zwei Machos machen oh. sich untereinander oh. aus halt. und es ist sozusagen das wiederkehrende Thema. Klingt total realistisch. Ja, also ich habe jetzt dann nachgedacht, ist das jetzt so, ist das da überzeichnet oder ist das halt ein, ein Land, was Wirtschaftskrise und, und Krieg und alles gehabt hat und wo halt die Kultur ein bisschen gröber abläuft bei uns. Ich kann nichts Sinnvolles dazu sagen, außer dass das so im Kino siehst und dir ist bei allen diesen sechs Kleinfilmen nie langweilig. Das ist einer schlimmer als der andere. Und das Allerbeste ist, dass der letzte Film, also der einer ist dann sogar, er ist nicht gerade ver er hat sogar ein quasi versöhnliches Ende einer sogar, ja, mhm. und, und der allerletzte ist wirklich, der, der fängt so super schön an, so Hochzeit, man merkt, also urviel Gäste und also Oberschichtenhochzeit. Die Deprimisse natürlich noch bedrohlicher. ja. ja da denkt Situation. man, was, was geht jetzt schief, du ernst natürlich, das geht auch nicht gut aus. Mhm. Und ja, ein junges Brautpaar, sie bild schön, eher so der Ur- also so schlecki typ ne? Und, und was kann da jetzt schiefgehen? Natürlich. Und das ist wirklich, also, also man kann das nur allen Leuten empfehlen, die noch nicht geheiratet haben, nein. anschauen. Weil nachher bist du richtig stolz auf dich, dass du noch nicht geheiratet hast. Du weißt, wie auch hier eine
3: Abkürzung ist, ne? Für Gerade Humanum, ist?
0: ja, nein, aber wirklich ein Film, der nicht so viel versprochen mit einem Filiale Furioso abschließt. Das hat mir sehr imponiert. Also dass der Film dann nicht lahm wird, sondern gibt zwar zwischendurch so etwas ein bisschen versöhnlicheres und am Schluss noch ein richtiges Als richtiges emotionale Achterbahnfahren, ja. was da nicht richtig aus dem Kino rausgesucht also Super. Also wenn du
1: zweites Mal ihn anzuschauen,
0: also Filmcasino
3: ist okay, super. Gut.
0: Sehr empfehlenswert Wild Tales.
3: Es hier sehr Filme Filme, die man zweites Mal anschauen wollte.
0: <lacht> ja, ich, ich schaue, mache das auch nicht. Und also, okay, hier okay, der
3: erste okay. Teil war durchaus einer der Kandidaten, weil allein wieder Höhlen Troll in die Ecke kommt, das kommt auf dem Fernseher einfach
1: Ich habe mir, also das kommt,
3: das sind genau solche Filme, wo du sagst, da brauchst wirklich eine Kino leinwand dafür, weil anders kommt das nicht rüber.
1: Ja, ich überlege mir gerade, was der letzte Film ist, wenn ich mehr, also der mich so ästhetisch, wo ich mal sagen würde, ich muss den im Kino sehen. Ja, der Ringe, glaube ich wäre es gar nicht mal so. Ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen habe, wo ich gesagt habe, die Ästhetik und das 3D funktioniert so gut, ist Gravity. Wobei da die mhm. Handlung nicht so oh toll oh ist, ist. Aber die Ästhetik fand ich, also dieses Gefühl, auf die Erde zu stürzen und uh, die mhm. Sandra Bullock zu schauen, da fand ich die Ästhetik hammer.
3: Ja. Also ich habe mir irgendwann noch mal quer reingeschaut und mal so die Hälfte, aber ich ja, ist ja voll furchtbar schlecht empfunden. Ja, und die Handlung. Also, das, das ist äh, welche Handlung?
1: Ja, ja, eh du, Das ist eine Überlebensstory. Darum geht es bei dem Film nicht. Ja, ja klar. Macht, irgendwelche
3: Neurotiker, die durch die Gegend eiern. Äh, dann, was war die Highlight-Szene? Ein Geist, der ihr zeigt, wo die Wodkaflasche liegt. Ja, das ist das. ja. ja. Aber also, wie gesagt... Äh, Entschuldigung, Ich will den, der den der Film ausgehen. gar nicht
1: verteidigen, von der Handlung kann man Und sich schreiben. Äh, Nur es ist das einzige Mal, wo ich gesagt habe, okay, 3D ist irgendwie äh, echt in Ordnung in diesem Kontext, mhm. wenn ich wirklich äh, ein, ein, so ein Bauch... Waren waren auch so hatte. sehr viele
0: Kometensplitter und, und explodierende ja. Raumstationen, die in 3D halt ja, gut ja eken. ja klar ja wobei äh, dieser Explosionsfaktor,
1: wenn du sagst, das ist jetzt so ein Action-Blockbuster, hm. würde ich Nein, jetzt in dem so sagen, ja das ist genau Kometensch du also da also, kannst du gut vorstellen, dass du irgendwie verloren bist ja, ja
3: ja, nur irgendwie stimmen die Maßstäbe nicht. Weil von der Station A zur Station B zu kommen, ist in der Praxis einfach Ach, aufgrund... Du, weißt du, du so kleinlich, ich, ich, ich. Ja, Entschuldigung, da bin ich kleinlich. Nein, ich seid sei, sei
0: doch froh, dass die Trümmer nicht so... Nein, ich, ich, ich mag auch keine Exoplaneten
3: mit 10G, die so super nah in 40 Lichtjahren Entfernung sind.
1: Also Realismus ist ja eine schwieriges, eher schwierige Ebene nee, also, zu sorry,
3: das ist, Ich meine, gut, das, was wir heute, äh, heute Nachmittag erlebt haben, eigentlich, okay, das war schon relativ knapp vorbei. Äh, Okay, nur fürs Protokoll, die beiden schauen sich gerade fragen
0: an. Mhm. Sind denn äh, Meteoriten nicht auf die Erde gestürzt? Oder? Äh, ja, exakt. Ah. So, 50, wir haben es nicht mitgekriegt. So
3: 500-Meter-Teil, also klassischer ja. Global Killer, ist heute in dreifacher Monddistanz vorbei. Ah, was eigentlich als, ja, schon als Streifschuss nehmen kannst. Ah, warte, also,
0: also, in die, äh, die orbitalen Ionengeschütze, die sowas zerpulvern, gibt es ja noch gar nicht. <lacht> die gibt's nicht
3: äh, doch, doch, die gibt es schon, aber nur in deiner Fantasie.
0: Ja, ja, blöd, blöd, <lacht> ja. Tja,
3: Nein, also ich so, mal so das ist relativ knapp und hm. ich sag mal, 500 Meter Brocken, der ist schon immer ganz komisch, wenn man hm. wenn, es wenn rasiert.
0: Dann schauen mal mal wir kleineres Land ausgelöscht meinst du?
3: Äh, die komische Kugel existiert hinten auch nicht mehr so, wie wir es kennt. haben. Sprich, uns, äh, uns gibt es nicht mehr, wir existieren Vielleicht nicht mehr. Vielleicht löst das
0: den Treibhauseffekt an. Ne? Das und vieles mehr.
3: Das Thema ist eh geklärt. So also, wie also der alte Astronomenwitz. Treffen sich zwei Planeten. Ja, nein, 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 und wie geht's da? da? Ja, auf Homo sapiens, dann denkt ihr nichts, das geht vorbei. Geht darüber, ja. <lacht> Nee, also Treibhauseffekt ist ja für unser Problem, aber für den Planeten an sich <lacht> das ist auf die Homo -Sapiens. <lacht> Wenn man es neutral betrachtet, äh, haben wir hier eigentlich Temperaturen. Fangen äh, wir es anders an: wir sind eigentlich in der Warmphase einer Eiszeit.
0: Ausgehenden Eiszeit, ja.
3: Ja, also sprich, normalerweise hat, das die, äh, hat die komische Kugel hier so 40 bis 50 Grad. Und das ist für äh, normale Warmblüter einfach nicht das, äh, die ideale Bedingung.
0: Tja, schlecht für dieses Woll-Mammut-Wiederbelebungsprojekt. Äh, äh, da gibt es also diesen Gentechniker, der Mammuts. Äh, ja, das muss halt dann warten bis zur nächsten Eiszeit. Ja, ja. <lacht> Oder wir übersiedeln alle genau. Nee,
3: also erst auf der Planete ist eigentlich insgesamt normalerweise viel wärmer. Wir leben hier gerade in einer Eiszeit und ja, wir tun ja eigentlich gerade alles Mögliche dafür, um die Eiszeit zu beenden. Klappt uns, äh, äh, klappt scheinbar recht gut. Und ja, irgendwie werden wir hinten auch ziemlich dumm dreinschauen, Aber
0: ja, da wir alle drei keine Kinder haben. <lacht> sind wir ja optimal vorbereitet. Ne? Nee, also da kommt
3: irgendwie nur Scheiße bei raus und ich bin ganz froh. Dass das irgendwann vorbei sein wird, aber mittelfristig ich sehe ich für den Bereden
0: keine, keine größeren Probleme. Also dafür, dass du aus Bayern eingewandert bist, bist du jetzt wirklich schon der echte Wiener, der richtig so seinen Grad. Ich freue mich, dass man euch allen zeigt. <lacht> 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 alle Menschen sind es wieder. <lacht> so, gerade ja, ja. Der ja, <lacht> ja also, so auf die Art, ja.
2: Na gut, mit diesen positiven Noten
0: würde ich sagen, schließen wir den Podcast ja. ab. Ja, viel Spaß, bis äh, nächste Woche. Tschüss, bis dann.
2: Interessiere mich auch sehr für Sounds, Geräusche. Okay. und die. Und du hast
0: mir erzählt, du bist Programmierer, arbeitest es hier aber auf der Game Jam hauptsächlich als Sounddesigner sozusagen. Oder? Genau,
2: einfach mal was Neues ausprobieren. Ja. Also Sound in Kombination mit Spielen eben auch. Mhm. Meine Soundrichtung kommt eher aus der Hörspielszene. Also ich bin in einer großen Community, wo wir Hörspiele produzieren und da eben auch sehr viele Soundeffekte sammeln. Wie, wie heißt diese Community oder diese die Gruppe? Community heißt Hörspielprojekt. Ja. Und ist im Internet auch unter HörTalk bekannt. Das ist Hörtalk. das ganze Forum. Mhm. HörTalk genau. Und, und da
0: bist du schon länger aktiv oder? Genau.
2: Es hat angefangen eben als Cutter, wo mhm. die Hörspiele zusammengeschnitten worden sind. Und äh, dann war ich mal eine Zeit lang Sprecher. Was aber dann nicht so gut angekommen ist, weil Warum? die deutsche Community eben die deutschen Sprecher alle engagiert hat. Ah, okay. Und weil eben Österreich, Deutschland, Schweiz hier alle mhm. mitmachen können, ähm, war der Unterschied zu so deutlich. Dass also du warst deutschen zu österreichisch für deine Sprechrollen, genau. ja. Und ja, dann bin ich eher in die administrative Szene vom Hörspielprojekt, ähm, habe ich mich hab da eingesetzt. Mhm. Ja, aber die, das Fable für Geräusche und für Geschichten erzählen ist natürlich geblieben.
0: Ja, und jetzt, du bist ja selber Programmierer, hast du mir gesagt, ja? Genau. Und hast dich gar nicht gereizt, jetzt sozusagen auf der Game Jam zu programmieren, oder ist das, machst du das schon länger, dass du auf Game Jam Sounds sozusagen generierst?
2: Ich muss, muss sagen, es ist meine erste Game Jam. Ah, ist überhaupt deine es ist ja erste überhaupt Game Jam, also, okay. Eigentlich wollte ja? ich gar nicht mitmachen dieses Jahr. Wieder? Nur mal äh, anschauen, wie das Ganze funktioniert mhm. und das Feeling ein bisschen mit, mhm. mitbekommen. Aber... Scheinbar ist das, ist das so locker hier, dass jeder herzlich willkommen ist und jeder mitwirken kann. Da habe ich gesagt: Ja, okay, dann bin ich halt doch dabei. Mhm. Und da jedes Team schon die Programmierer hatte, und es gibt ein bisschen zu viel Programmierer, zu viel Programmierer gell? <lacht> und aber der Bedarf an Sounddesigner noch mhm. vorhanden war. Und ich einen riesen Repertoire an Sounds. Ja, habe, habe von deiner Hörspielszene Genau, von der Hörspielszene. Mhm. Die kann man natürlich ja super einsetzen. Und die hast
0: du alle auf deinem Computer oder lagert sie die online aus? Die, das ist sozusagen eine, eine Art Datenbank an Soundeffekten.
2: Teils, teils. Ja? Also, wir haben eine Plattform, die nennt sich freesound.org, mhm. ja. wo eben die ganzen Sounds zur Verfügung gestellt werden, auch für fremde Projekte und für externe Die sind Leute. dann frei lizenziert genau. oder? Mhm. gibt es unterschiedliche Lizenzierungsformen. Mhm. Mhm. Und, aber ich habe selber auch schon einige Sounds aufgenommen ja. und die lagern hier am PC und die warten noch darauf, irgendwo Verwendung zu finden.
0: Also, und du hoffst jetzt, dass einige Spielprojekte die einwandern? Genau, ja. Okay, okay. Und leben tust du aber vom Programmieren, oder? Also du,
2: eigentlich gar nicht. Eigentlich du lebst äh, gar nicht? Äh, ich lebe gar nicht. <lacht> Nein, ich komme eigentlich aus der... Ähm, Web-Developer-Szene, also okay. Online-Programmierung. Ja. bin in einer Agentur, die Webseiten, Werbebanner und mhm. Online-Spiele erstellt okay. und bin dort eben Developer. Aber beschränkt sich eben auf Werbung und auf Mehr Kundenprojekte, weniger so das, die Spiele, mhm, sondern mehr das Umsetzen, was der Kunde will und meistens ins Promotion-Projekt.
0: Okay, okay. Und hast du sozusagen nebenher auf GitHub ein paar Spieleprojekte laufen? Oder? Keine. Gar keine. Ich habe ein Projekt, ein großes, ja.
2: das ich mit den neuen Kollegen zusammen mhm. gerade umsetze. Ziemlich hochgestecktes Projekt, aber... Also das ist ein Hobbyprojekt, das wird ja nicht gezahlt, ja? Genau, das ist ein reines Hobbyprojekt. und... Mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird. Mhm. Aber das passiert eben alles nebenbei. Ja, ja. Also die Arbeit 40 Stunden in der Woche und dann. <lacht> Danach noch, dann auch noch.
0: weil du zu wenig vor dem Computer sitzt in der Sonst, Arbeit. Ja, in
2: der Nacht noch.
0: Und wie, wie bist du jetzt zufrieden mit deiner ersten Game Jam? Also haben dich einige Gruppen schon jetzt involviert als Sound Architekt sozusagen für? ihre Ja, also Gruppen? zwei Teams ja. da habe
2: ich jetzt schon einige Sounds vorbereitet. Mhm. Und es ist wirklich spannend zu sehen, was die ähm, Anforderungen sind vom Team. Also, ähm, wie sie die Sounds einsetzen und welche Sounds überhaupt benötigt werden. Wie gesagt, da habe ich noch gar keine Erfahrung, wie Sound mit Spielen, was da Verwendung findet und wo man welche Sounds braucht. Gerade so UI-mäßig, dass da Blip-Sounds <lacht> über Menüpunkte und so seien.
0: Und wie erzeugst du deine Sounds? Gehst du da mit dem Mikrofon ja. herum und, und versuchst, die ich aufzunehmen oder hast du sozusagen eine Soundgenerator- Software, wo du irgendwelche Wellenlängen veränderst und dann sozusagen künstlich Sounds erzeugst?
2: Kommt ganz darauf an, was jetzt Anforderungen ist. Mhm. Also wenn es ein synthetischer Sound ist, dann gibt es schon so Generatoren, ja. mit denen ich dann rumspiele, spiele, Filter mhm. drauflege mhm. und so. Aber die meisten Sounds sind eigentlich nur verzerrte, reale Sounds. Das heißt, du mhm.
0: nimmst was auf und änderst dann so lange herum, bis genau, es also dir passt?
2: mit anderen mhm. Sounds und dann auch mit Filtern wieder das ja. Ganze so kreieren, wie es dann klingen soll.
0: Okay, noch irgendwelche spezielle Erwartungen für die Game Jam?
2: Ja, viele tolle Spiele, natürlich. Ja. <lacht> ähm, ja, was mich eigentlich hauptsächlich interessiert, ist, wie, wie entsteht ein Spiel in so kurzer Zeit und mhm. wie arbeiten die Teams miteinander, damit ich eben auch daraus lernen kann, wie ich mit meinem Team, <lacht> mit seinem dann, Kollegen. Ja, Kollegen, das Spiel weiter voranbringe weniger wie das Spiel nachher am Ende aussehen wird, sondern mhm. eben wie der Entstehungsprozess. Ja. Und das, das Feeling bei so einer Game Jam, das wollte ich einfach mal miterleben.
0: Und darf ich noch fragen, du hast Informatik studiert? Oder? Ich gar nicht studiert. Sehr gut. <lacht> Aber wie bist du dann in deinem Webprogrammierjob gelandet?
2: Durch viele verschiedene Etappen. Also ja. ich bin, bei mir wechselt immer zwischen der Filmszene mhm. und der EDV-Szene. Okay, ja. Also, ich interessiere mich für Programmierung und dann gibt es wieder eine Phase, da bin ich mehr der Medientyp, okay. Sounds und Filme mhm, und so weiter und dann bin ich wieder Programmierer. Aber
0: du hast ja das, was du brauchst, also deine HTML-Kenntnisse und so, hast du dir selber erarbeitet? Größtenteils. Du bist ja nicht in so eine Schnellsiederschule gegangen oder?
2: Ich habe die Fachschule für Datenverarbeitung mhm. und gemacht und da lernt man dann nur die Grundlagen ja. und alles, was einen dann mehr interessiert und wo das Interesse mhm. hingeht, das lernt man sich dann meist selbst, weil es schneller und effizienter ist.
0: Und bei Film und Sound, du hast da irgendeine Kunstausbildung gemacht? Du bist einfach nur in die Szene hineingeschlittert.
2: Kein Talent, würde ich sagen. Und Ruf. Aber, ja, genau. Okay, ja.
3: Ja, du, vielen Dank. Bitte gerne.